0: diretamente da casa de cada um. Começa agora o Semana dos 10, número 215. Hoje é segunda, 18 de maio de 2020. Eu sou o Matheus Peron, aqui comigo hoje, Christian mano. Estou aqui e gosto de sussurrar. E Bernardo Dabu. <risos> bye, bye, bye. Então antes a gente começar esse programa, seja bem-vindo, você que está chegando agora no nosso podcast semanal. Christian, seu recado inicial
1: para o programa. Falei que eu gosto de sussurrar, correto? Correto. Me vê aqui que às vezes tem pessoas que sussurram, urrando. É tipo, sussurro. Então a pessoa está sussurrando. É, é só isso que eu gostaria de acrescentar no começo. Sussu
2: traço urrando. Não, você, não, não você é, é sussurrando. É... Sussurrando. Você é dois us.
1: Não, é sussurrando. Mas... É porque... É, é, tal, como, tal como no mandarim, no cantonês, a entonação denota um significado diferente, sussurrando também. Christian,
0: faz um exemplo de um sussurro. sussurro. Agora faz o um exemplo de um sussurro urrando. <risos> é sussurro! Ótimo, ótimo, ótimo começo. É isso, é isso, Beleza. O 1010 tem um recado pra você, você que tá aí enfrentando a quarentena no Brasil, junto com a gente. Cara, fica em casa, por favor. Eu vou tentar não fazer a minha CMV, entendeu? Seja consciente, fica em casa. O nosso presidente já não tá ajudando, ninguém tá ajudando, então, pô... Não dá mole, entendeu? Pode ser que... Eu já vi muita gente falando assim, ah, mas não dá nada, sabe? É só uma postagem pequena que tem complicação. Tá, cara, você vai arriscar isso mesmo? Fique em casa, são mais alguns meses que você vai aguentar pra, de repente, garantir o um resto da sua vida tranquilo, o um resto da vida dos seus parentes, dos seus amigos. Eu tenho visto gente no Instagram que tá saindo, que tá recebendo gente em casa. Tem uma menina até que eu tava seguindo no Instagram. Vou expor aqui, arroba... Não, né? Vamos assistir cara. Que, cara, a menina começou a ir toda semana, agora, todo dia, pra restaurante e bar com o namorado dela. E aí alguém deve ter criticado, porque ela fez um story falando sobre isso. E ela falou, tipo, não, mas a gente, fa a gente faz questão de ir em restaurantes e bares que nós sabemos que são higienizados e nós usamos máscara o tempo todo. Cara, deixa de ser imbecil, eu, eu não consigo. Eu...
1: A, a falácia de que se você tomar cuidado o suficiente, tá tudo certo. É. É, é tipo... As pessoas não percebem a quantidade de variáveis diferentes que existem quando você pisa fora da sua casa. Exatamente. Assim, não importa se você lava a sua mão o tempo inteiro, se você tá todo protegido, se você é, limpa o seu sapato. Cara, é, é, é tocar em um lugar que você não percebeu, é respirar um ar uhum. de algum lugar específico, sabe? Com onde você tá trocando, botando sua mão. É, é, pode ser qualquer coisa, sabe? É claro que assim, é, é, isso pode ser um pouco alarmista, pode ser, mas assim, todo cuidado é pouco nesse caso, né?
0: Exatamente. No início, eu até a menina que veio falar assim Ah, eu queria ir pra casa do meu namorado, mas Poxa, a gente... eu tô ficando em casa direto. Se ele tá ficando em casa direto Qual seria o problema? Tipo, cara Quando você sair, você provavelmente vai ter que pegar um elevador Ou abrir um portão, ou ir pra rua Isso já garante que você pode pegar Isso não garante que você vai estar segura Exato. O seu... Vocês dois estão em casa, mas As compras estão vindo de onde? Alguém deve estar saindo de casa pra fazer as compras Senão a pessoa pode se contaminar. Ah não, a gente tá pedindo de algum lugar O entregador pode trazer as compras E de... te contaminar. Então assim cara, aguenta mais um pouco, tipo, pô, eu não vejo minha noiva há mais de dois meses, cara, e, sabe, por causa de gente imbecil, eu sei que vou ter que ficar mais tempo, mas é o que, uhum. tem, é o que, dá, é o que a gente tem pra fazer, tá ligado? Você acha que eu, eu não sinto falta de ver o Christian ao vivo? Ele é lindo, mas, né? Eu sinto falta de encontrar vocês.
1: Embora, eu não gostaria de dizer que, que as gravações remotas tenham muito certo. Uhum. Sim.
2: Foi uma solução elegante pra um problema não tão elegante. Eu
1: nunca mais preciso ver vocês ao vivo, então. Que bom. Ei, Isso mudou rápido. Caraca, né? caraca. É tá
0: bom. Oiê, aqui é a Pampinhos, eu sou patroa do 10 de 10 e você tá escutando a Semana dos 10.
1: Vinheta! Vinheta! Achou errado, tá? Tchuclipá, tchuclipá, tchuclipá.
0: Vamos começar então pelo DLC das semanas passadas. Christian, explica rapidamente o que é isso pra quem tá chegando agora.
1: Esperou, eu explico sim. É, os DLC das semanas passadas é a sessão do programa na qual comentamos assuntos que já foram comentados previamente em outros programas do 10 de 10. Então, Christian, fala aí sobre o primeiro DLC. O primeiro DLC é de um joguinho que eu trouxe há um tempo atrás, chamado Sword of Dito, que é um, um joguinho que parece um jogo. Cara, parece que você tá jogando um desenho do, do Cartoon Network. É, uhum. é uma arte assim te abraça, é linda de ver, as cores são agradáveis aos olhos, é um jogo cooperativo, que você pode jogar com algum amigo seu ou com alguma amiga, com a pessoa prometida, com o parceiro parceira, pessoa então é muito divertido, é. só uhum. que o que acontece, não tem cooperativo online, então você precisa ou estar tá, tá, tá em casa com a pessoa, ou você pode usar uma coisa da Steam chamada, uma funcionalidade da Steam chamada Steam Play Together que basicamente conecta a pessoa do seu computador como se fosse um, um segundo controle e uhum. você meio que dá uma... você streama, né? Você faz um streaming do seu jogo pra pessoa, então vocês conseguem jogar junto como se ela estivesse do seu lado. E cara, é um, é um jogo muito rápido de se jogar, é, dessa vez eu joguei a versão oficial, vamos dizer assim, na, na Steam e foi muito melhor, tinha muitos updates, muitos mapas. É um jogo muito. muito ele é muito. Muito leve, então é um ótimo jogo para, tipo, pais jogarem com, com filhos mais, mais novos também, ou filhos, né? seja o que for. E, cara, eu super recomendo o Sword of Ditto, é, é do estúdio One Bite Beyond. Eu dou 4 de 5 pra Sword of Ditto, muito bom. Seus filhos gostaram? Meus filhos amaram.
2: Eu, eu quando tentei usar esse. Esse Steam Play Together, acho que, tipo. Também é Steam Remote Play, outro nome que a não eu não, não consegui fazer funcionar, tipo, a é, pessoa conectou a minha stream e, tipo, não detectava o controle do lado dela por nada na vida, entendeu? É,
1: então, é, é meio problemático às vezes, a gente teve que reiniciar o jogo umas três, quatro vezes, assim, pra funcionar e aparecer o segundo player, mas quando funcionava, funcionava bem.
2: É, parece ser uma opção, ainda mais nesses tempos de quarentena, pra, é, parece ser é, um, um bagulho ótimo. Não, Seu e o
1: DLC da eu... Bull? Acabou, Christian. Brincadeira. Termina aí, Cristian. Não, eu só acho assim, muito interessante essa funcionalidade do Steam, porque, de fato, jogos que não foram feitos para é, terem cooperativa online, você consegue jogar, sabe? Com, com uhum. amigos, enfim. É, é porque é muito simples, né? É só ter uma internet relativamente boa. Enfim, por favor, continue o programa. Espero. Seu DLC da Boom?
2: Cara, eu assisti Zoe's Extraordinary Playlist.
1: Ah,
0: garoto. É,
2: cara. E eu quero deixar claro aqui, já de início, que eu odeio você e o Rodrigo. Uhum, uhum. Porque vocês não me prepararam pra duas coisas muito específicas desse programa. Primeiro, é o final. que vai ser esse uhum, final. Uhum, Esse final me destruiu e, sei lá, eu não, eu não sei mais o que fazer na minha vida depois de assistir.
0: Se eu, sofri, se eu sofri, vocês vão sofrer também.
2: Cara... Cara... E segundo, e acho que esse é, o, é, é pra mim é o, é o maior problema aqui, você não me preparou pro episódio que, sem entrar em muitos detalhes, mas é o episódio ah, que a e
0: buga. Porque é muita vergonha alheia, né? Cara! Eu, eu esqueci Cara... desse detalhe, eu esqueci desse detalhe. Cara, eu queria morrer! É para pra quem eu... não sabe, o Dabu eu... tem um problema sério com vergonha alheia.
2: Cara, é tipo assim, eu, lembra aquela crítica que você fez semana passada falando que tipo, ah não, porque às vezes as músicas se estendem demais e tal, só que, e aí eu vou, uhum. só vou pulando? Então, eu não achei isso, eu não achei isso, eu não, eu não concordo com isso, pra mim, isso, a, 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 o tamanho das músicas são boas. Mas nesse episódio eu pulei toda a música, hum. porque eu não conseguia assistir. Eu não conseguia, hum. eu não conseguia, eu, eu, eu era fisicamente incapaz, eu só tipo, tú, 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 pulava é tudo. Justo. É just...
0: Cara, nossa. A da boom.
2: Eu dou as 10, 10, cara. Essa série, é, essa série é sensacional, cara. É, é, eu, eu quero ver o que, que eles vão fazer. Se. Houver uma segunda temporada, acho que tem que ter uma, uma segunda temporada. Né? Mas é, é uma série que, tipo, mexe com o seu emocional. É, tô... Acho que, tipo assim, o Triângulo Amoroso é uma coisa meio bobinha, pra mim é a coisa uma boba da série. Uhum. Mas o resto, tipo, toca num, Numas numa, numa partes, digamos assim De relacionamento de sentimental e tal assim Então não só relacionamento amoroso Como também de família e tal Que, sei lá, eu achei muito bem feito Entendeu? Então eu acho que tipo, Eu queria muito ver pra onde essa série vai
0: no futuro Qual que é o nome da série, ou oh, da bom
2: Zoe's Extraordinary Playlist Ou Playlist Extraordinária da Zoe
0: Tá bom, é, eu tenho DLC Eu vi um filme que o Christian viu É um dos 200 filmes aí que o Christian trouxe esse mês eu vi Beastie Boys Story, né, que é o filme biográfico dos Beastie Boys, só que é muito divertido, porque como o Christian falou, é um formato completamente diferente, né, não é um documentário do, sobre os Beastie Boys com, tipo, uhum. aquele formato que eles chamam de Talking Heads, que é a pessoa de frente a câmera e não, com... Não, isso é ah, outra banda. É. Tá bom. E um e aí... muito grande. E aí, é maneiro que não é esse formato. É um formato... Cara, é meio que... É, são, eles, os Beast Boys eram três, né? E um deles, infelizmente, já faleceu em 2012. Então, são, são os outros dois que sobraram. Que, se não me York. engano, é o, o Ed Rock e o... Mike D. E o Mike D. O Ed Rock e o Mike D. Isso, cara, são eles num palco de tipo um anfiteatro contando a história deles mesmos. Tipo, tem um telão gigante. É uma vibe meio apresentação da e Apple, assim. E né? você
1: vê eles se divertindo, cara. Isso é legal.
0: Eles se divertem muito. E é maneiro porque ele, até como eles... Até eu acho que uns fãs, falam no começo do, do documentário, tipo, é um caso raro de uma banda que atingiu o auge e continuou unida até o final, assim, tipo, hoje os Beast Boys meio que já terminaram, eles mesmos falam no documentário que depois que o Adam que morreu, eles não fazem mais shows e tal, é... Então, tipo, até o final eles ficaram juntos, não teve briga e tal. Então é muito bom você poder ver os dois, né, contando sobre as histórias deles e tal. Eu achei muito interessante que eles admitem erros, tem uma... Uhum, no início tá. da banda deles tinha uma baterista mulher, que era amiga deles, e eles acabam tirando da banda por pressão da... Do... do, do, do como é, o que é que é manager? É o agente? Agente, é. né? É o agente. É. Agente deles e tal. E eles já conhecem, tipo, pô, foi errado o que a gente fez e tal. Tem uma música hum, também que tem marido é... também é machista,
1: eles já conhecem... É exatamente por tipo, pressão do agente, porque, assim, eu sei que tem isso, mas também eles mesmos foram se distanciando meio que maravilhados com outras coisas que estavam acontecendo sim, na sim. vida deles,
0: né? Sim, sim. Mas é, eu achei muito maneiro isso. Eles se arrependem de algumas coisas e tal. É bem maneiro. Uhum. Cara, eu, eu acho que se eu fosse um executivo da Apple TV+, eu super faria esse formato com outros, outros artistas, outras bandas. É. Poderia ser sempre alguma coisa, eu... story.
1: Outros atores poderiam ser também. É muito interessante ser, de fato, as pessoas contando... É. É, mas, assim, ao vivo, entre aspas, né? Pra gente não é ao vivo, mas pra quem tava lá é, é ao vivo. Fica intimista, de certo modo, né? Tipo, você consegue... Claro, eu acho que é muito acreditável. Embora eu acredite nos documentários que eu, que eu vejo, óbvio, uhum. né? é óbvio. É a pessoa Fica que mais vê real. aquilo falando. Pra... É exatamente. Pois é. Cara, eu só não dou 10 de 10 porque eu achei é, meio estranho
0: é... que eles vão contando toda a história. Hã? é longo não, também, tá mas eu, eu, longo eu não tava me importando porque eu gosto dos Beast Boys, então pra mim uhum. tipo, eu tava achando legal, assim, saber e eu, eu gosto muito de saber curiosidades por trás de músicas e tal, só que eu, eles vão até 94 contando meio tudo no detalhe, as músicas e tal, e aí quando chega ali em 1994, na história deles eles cortam pra morte do Adam em, em 2012 e acaba o documentário é como o se fosse... O, tipo, o
1: Adam não morreu é o Yolk é Adam Yolk é? Tá bom. Eu, eu esqueci, aí, esqueci o nome dele, então. Eu só achei estranho isso, que,
0: tipo, eles dão um pulo muito absurdo, tipo, eles pulam vários CDs, eles pulam. Pô, que foi só em 96 ou 98, se eu não me engano. Só que eles pulam, parece que tava acabando, parece que eles estavam fazendo
1: normalmente. Uhum. E alguém avisou, tipo, ih, tá acabando o tempo do show, cara, vamos pro final, vamos pro final. nós também que, apesar deles de terem passado problemas, né, do jeito que eles mostram, parece que. O maior problema também. Não foi um problemão, sabe? Assim, eles tiveram. Sim, sim. Eles levaram de uma maneira muito fácil essa, essa jornada do BC Boys. Pelo sim, que mostram. Sorte, não tô é. fazendo por caso. Eles
0: deram muita sorte, cara. Eles foram. Eles, eles alcançaram o um estrelato meio que, por sorte, naquela primeira música deles que eles fizeram de brincadeira, que era aquela Fight for Your Right to Party, que eles estavam fazendo zoando, só que o pessoal adorou. Uhum. Então, é, é isso. Eles também. Cara, eles são três caras brancos de Nova York. É, né? tipo, exato. Entendeu? Então, não tem dificuldade, mas. 4 de 5, Beast Boy Story. Achei bem maneiro, cara. Acho que podia ter ido até para pra outros artistas e tal. Então, Christian, seu próximo DLC.
1: Meu próximo DLC, eu também trouxe aqui... Uh, eu trouxe? Acho que eu trouxe. Uh, que é Addis, né? O joguinho da Super Giant Games, que eu joguei uh, mais do que eu gostaria de admitir que eu, que eu joguei. Eu joguei 23 horas desse jogo num período de duas pra três semanas. Foi bastante coisa. Uh, é uh, e eu consegui terminar o principal dele, assim, a história principal. O jogo não tá terminado, infelizmente, então eu não sei se no futuro vai ter alguma coisa uh, de história além do que tem hoje em dia. Ah, com Mas assim, é, é, eu espero que sim, mas eu fico feliz que eu estou livre dessa maldição de não conseguir parar de jogar esse jogo. Graças a Deus eu me diverti muito, foram 23 horas de muito suor. Uh, graças a Deus. Qual, a... Assim, Qual a nota você cara, dá? Cara, pra Hades eu vou dar um sólido 10 de 10, porque o, o, o jogo, ele é muito amarradinho, sabe? A ideia é que você, é, os águias né, que é o um filho de Hades, e você tem que fugir do submundo, e a ideia do jogo é que você morra várias vezes, e isso é, isso é incluído na história do jogo, então isso faz sentido, os personagens reagem às suas mortes, reagem é, a, a quem você, a quem te matou, por exemplo, né, comenta, subir faz uhum. pedrinha então a, a parte humana do jogo, de certo modo, né? a parte social, de diálogo, é muito bem feita, então você sempre se sente, de fato, vivendo uma história e não um jogo que você está repetindo uhum. o tempo inteiro a mesma coisa, sabe, é, e tem coisa pra fazer ainda, mas eu vou deixar pro futuro, então, cara, 10, 10, anos, eu vou esperar o futuro chegar.
0: Tá bom, o futuro talvez não chegue, né, eu que eu tudo bem. É. É, Dabu, seu DLC.
2: Eu assisti essa semana a Homem-Aranha no Aranhaverso.
0: Você não tinha visto? Eu já tinha visto. por isso Ah, tá. DLC. É... Eu vi com vocês no cinema, seus dois. Sei lá, porra. Isso já tem 200 anos, cara. Eu sei, mas é que me deu
2: vontade de ver esse filme de novo, porque esse filme é muito bom. Só que dessa vez... Eu... Assim, eu, em tempos recentes, numa promoção, eu adquiri uma TV com capacidade de 4K. Uhum. E esse filme, ele é bem bonito, ele, ele, ele tem visuais bonitos e falam que ele em HDR é uma coisa de doido Então fui eu baixar um arquivo de, sei lá, de 11GB pra poder ver esse filme em 4K e HDR E cara, cara, é muito bonito, é tipo, é, eu sei lá, é tipo, é uma experiência assistir esse filme de novo Você diria que você saiu isso? da Matrix? Cara, sim Tipo, uhum. eu acho que é mais por causa desse filme em si, porque ele tem uma direção de arte muito dele, pra parecer muito um quadrinho, e tudo no filme trabalha pra, pra, pra ressaltar essa estética, uhum. entendeu? Mas assim, é tipo, sei lá, pra mim, eu posso estar lembrando errado, porque realmente, tipo, esse filme lançou em 2018? 11. Eu acho? Oi?
0: 2011. <risos>
2: É, esse filme não são de 2018, se não me engano Então, tipo, é. tem um tempo Mas, tipo, eu não lembro no cinema, por exemplo De eu sentir tanto o contraste Entre os estilos Dos pessoas-aranhas Diferentes, entendeu? Uhum. Tipo, pra mim ficou muito mais ressaltada a diferença Entre o Amaral Noir, da Spider-Gwen Do, do, do Spider-Ham Tipo, ficou muito mais distinto Mas mesmo assim, eu não nada... Você tinha percebido
1: que o Spider-Ham era um porco?
2: Não é pra tanto Torcedores, calma Pra mim ficou, tipo ressaltou muito mais a diferença de traço e tal, mas sem ficar uma coisa tipo de que parece que elas não combinam. É, 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 estran... é uma linha muito tênue que eles conseguiram cravar ali naquele filme, que é sensacional. E a história desse filme também é maravilhosa. Sério, se você é se por algum, algum motivo não assistiu ainda Homem-Aranha no Aranha-Verso, dá seus pulos. <risos> a melhor. melhor
1: coisa que é a trilha sonora
2: não, a trilha sonora é espetacular, cara. É tipo, é, é, é uma trilha sonora que eu acho que eu nunca parei de ouvir. Sendo espetacular Homem-Aranha
1: é outro filme, tá? Só deixando claro. Ah,
2: tá, desculpa, desculpa.
0: Homem-Aranha na hora inversa
2: 1010, assistam.
1: O outro menino, seu DLC, Christian. Eu assisti o filme do Sonic. Você não tinha visto? Não, não tinha visto o filme do Sonic. Ah. Eu falei, quero ver filme ruim hoje de noite pra dormir. Não? Não é ruim? Cara. O filme não, não é ruim. ruim, ele não é ruim, de, de fato. Ele não é ruim, cara? Não é ruim. Ele seria horrível se não tivesse o nosso querido Jim Carrey, né? É porque ele tá no papel perfeito, assim, é uhum. excelente. Ele falou, brilha, faz o que tu sabe fazer de melhor, e ele é o um Robotnik ideal para o da cinema. A da dança, cara. Não, perfeito. A assim, da dança. O, e, e é o um filme que, assim, a gente volta e meia fala isso para alguns filmes, mas é o um tipo de filme que você desliga o cérebro, e aceita o que está sendo mostrado para você. Não pensa sobre detalhes, não pensa sobre questões da trama, porque senão o filme vai ficar cada vez pior.
0: Cristian, você não achou incrível a tensão sexual entre o Jim Carrey e o
1: capanga dele? Totalmente, com certeza. É incrível, é, é. incrível.
2: Numa sequência, eu quero isso explorado.
1: Sim. O filme é muito divertido, eu realmente dei boas risadas. É, ele é claramente aquele filme cultura pop para pra grande massa, digamos assim, né? para agradar todo mundo. É, é cheio de detalhezinho, é cheio de de iscas, né, de cultura pop pra você ficar, ah, que legal, ah, que divertido né, então dá pra entender porque que esse filme é, fez certo sucesso hum. eu fiquei muito incomodado que tem algumas, alguns detalhes da, na, na história que assim, ao meu ver não fazem o menor sentido, por exemplo as pessoas deixarem o Sonic dirigir o tempo inteiro eu não entendi isso, eu não entendi não, mas... o Sonic
0: precisa dirigir, cara, de tipo, então, bem ele
1: corre na velocidade é, da luz, sei lá tá ligado? É, é, do som é, pode ser. É, ele precisar dirigir, eu acho que ele precisou. Só que as pessoas literalmente deixavam, tanto que eles queixavam. Nossa, por que você deixou o Sonic dirigir? Não faz sentido. Tudo bem, eu não vou entrar mais coisa boba. Agora, outra coisa que, eu, que, eu, que eu, me incomodou é que, por exemplo, nesse filme, os anéis são portais, certo? Uhum. É. Isso, é, isso é mostrado no trailer, etc. E, digamos assim, o um personagem muito importante, que eu diria que é o vilão do filme, não liga pros anéis. Ele não pergunta ele, ele não questiona. Acho que só sabe. Cara, é, talvez ele não é, saiba não, não, ele, ele, ele atravessa e não se questiona nada, ele não, não tem uma reação dele Hã? Hum. Sabe? É, é, só acontece é, e ao mesmo tempo que é teve também um, um personagem que ajuda o protagonista o Sonic, não é um policial ele acaba virando notícia nos Estados Unidos inteiro, isso morre isso vira, depois, depois o filme acaba, a vida dele volta normal nada mudou, tipo, tem umas coisas que cara, o filme é bobo o filme é bobo, sabe
2: eu vou, eu vou te dar uma resposta quanto ao negócio dos anéis. Sabe por que ele nos mostrou a reação? Hum, lá vem. Porque ele não esperava. Ele já, ele já esperava não esperar alguma coisa.
1: Ah, tá. É eu descanso aqui. minha maleta. Tá, tá bom, é a é fala dele. Mas, enfim, eu... o Jim Carrey tá incrível nesse papel. Cara, eu vou dar um 3,5 pra Sonic. Eu daria 2,5 se eu pudesse, eu não posso, então é 3,5. 2,5 tá maluco, cara, esse filme aí é um 4,5, cara. Nossa, o, não, Christian, não, o Christian, ele tá,
2: mente, ele tá com uma missão, não. ele tá uma missão. Não tem um podcast que passa que ele não tenta mudar <risos> a escala de notas. É porque DC. eu tô
1: dando nota no Letterboxd, e aí a minha nota fica embasada nessa. Seu é próximo deve tá... ser DLC, Christian. Meu próximo, meu próximo DLC é só porque eu assisti há um tempo atrás, eu esqueci de falar aqui que eu assisti A Plataforma, né? ah. O oposto da Netflix. O Esperão trouxe, falou é, que é um ótimo filme para o momento atual sobre racionamento de, de comida, principalmente, né? racionamento de... de ah, e tem empatia pelo próximo também Exato. e tal. É, eu, cara, assim, foi um filme bom, eu não achei nada, ó oh, meu Deus, mudou minha um de vida. Cinco. Mas não. É eu do eu 35 também Para o curso, tá? Netflix é um filme espanhol, né? É do sim. diretor Gaudir Gatselu Urutia. Eu não sei eu não, é, falar esse nome.
2: Meu Deus, eu não, não, desculpa,
1: eu não sei. Sobre uma prisão muito curiosa, na qual tem andares e um buraco no meio desses andares, E uh, um, uma mesa gigantesca de comida vai descendo de andar em andar, e as pessoas vão comendo e não deixando nada para as pessoas de baixo. É, é um filme muito gutural sabe? Ele é muito sombrio. Então, é pesado de assistir, de certo modo. Uh, é, é o tipo de filme que fica aberto à interpretação no final, para você entender o que aconteceu ou não. Então, vá sabendo disso. É, mas é bom, boas discussões, boas questões filosóficas, bem de Tá bom. Vamos então para filmes, Cristian? Eu acabei de falar, mas tudo bem. Vamos para filmes, então. Eu assisti o. Mas é você? Só você tem filmes. Assistiu? Ah, é? é. Deixa, eu, deixa eu respirar, peraí. Então, enquanto Ai, o Christian dia. respira, a gente pode pô, falar pô, que lá. se você
0: quer ajudar o 1010 a crescer, você pode divulgar o podcast por aí, mandar para os seus amigos, ajudar a espalhar a palavra do 1010. E, além disso, você também pode virar patrão ou patroa do site, cara, entrando lá em apoia.se barra 1010 Brasil! ou picpay.me barra 1010. Você a partir de três dias, você vira patrão. A partir de 10, você entra no chat dos patrões nesse momento de crise, de pandemia. Está sendo um lugar bem legal para a gente conversar, para a gente desabafar bem gostoso essa comunidade que a gente está construindo, então se você quiser participar é só entrar lá, também pode virar pelo Twitch, que o Twitch tem um lance aí que se você tiver Amazon Prime, você automaticamente tem Twitch Prime e com o Twitch Prime você tem um sub de 5 dólares que você pode dar em qualquer canal do Twitch, incluindo o canal do 10 de 10, que é o 10 de 10 site, então se você também der esse sub de graça, que não custa nada para você por mês, não é tipo, sei lá, o PicPay, por exemplo, ele só dá um 10 reais na primeira vez que você usa. Mas esse sub do Twitch é eterno. Você tem um sub de graça todo mês, enquanto você tiver né, Amazon Prime e Twitch Prime. Então, você pode entrar lá também, virar patrão, patroa.
1: E, Christian, vamos então para filmes. Filmes, assisti um documentário chamado Hail Satan. Né? Ah, é... ah, você viu isso em mim? Eu falei que eu ia assistir e eu tava para assistir há muito tempo. Me perdoe. Peço desculpas. Espera
2: um, Espera Você sumiu por três
1: dias. Não sumiu Não. Pior que não. Sumiu sim. É, mas eu assisti isso faz o tempo. Real é um documentário dirigido pela Penny Lane, que fez alguns outros documentários. É aqui, tá? é Penny Lane. Não Perry, Penny. É né? a mulher é uma... dos
0: Beatles
1: lá. É, ela mesma. Ela fez alguns documentários já com um, digamos assim, um teor meio cômico, né? Todos os documentários dela têm essa, esse aspecto meio de comédia, de certo modo, não fazendo piada so sobre o, o sujeito do documentário, mas. Tem um tom de piada. Ela fez, por exemplo, um documentário chamado Nuts, que é sobre a cura, uma possível cura de imponência por transplante de testículos de bode. Eu não, não assisti, mas eu estou interessado Para. em ver. É, e Enfim, sobre o que é Real Satan. É um cara é um documentário que acompanha o tempo satânico. né é, é, a no, é a organização moderna de satanismo, digamos assim, no, no mundo de hoje em dia. Isso acompanha o, o processo deles no, no dia a dia, é, como eles estão tentando, de fato... É, adentrar na sociedade e mostrar que é, o que a igreja católica, basicamente, o né, que, que o cristianismo vende como satanismo, não é exatamente o que eles acreditam. né? E que, na verdade, o satanismo não é, é exatamente, digamos assim, algo relacionado ao diabo, ao demônio em si. É mais uma questão, é mais uma, uma crença de luta contra o status quo. né? Então, não necessariamente eles adoram o diabo, mas é... é, uma, é, é é, são pessoas que querem dizer que estão lutando contra o sistema. E, cara, você acompanha esse documentário, você vê, é, é muito engraçado você ver as pessoas muito fervorosamente religiosas indo na, nas passeatas da, da galera satanista, é, tentando convertê-los, né? De, tipo, para, para, o, para o cristianismo. E as pessoas, cara, não é essa a ideia, sabe? É, é muito interessante. Tem uma luta incrível que eles fazem, né? Uma é, luta? Não, a luta? não, não luta? marcial, mas uma luta... Uma <risos> luta uma luta jurídica, digamos assim, que é o que uma batalha se, se vocês podem colocar uma um monumento de, dos dez mandamentos em frente a um prédio público a, um, a uma estrutura pública vocês também têm é, tem que colocar um monumento do satanismo né tipo se o estado é laico certo então, se vocês colocaram esse monumento é, cristão ali, eu quero que vocês coloquem o um monumento satanista. E basicamente é uma estátua de bafomé sentado num trono, sabe? E aí fica nesse dilema de se conseguem fazer isso ou não. Eles colocam? É... Não exatamente, mas talvez. É, tem ah, um meio termo aí. É, mas, por exemplo, o monumento em si do, do cristianismo não, não fica lá mais. Ok. <risos> Pois é. Então, assim, cara, é um documentário muito, muito interessante de se ver, até para mudar um pouco a ideia do que a gente cresceu é, como o que é satanismo, né? É, não é para converter você, nem para você acreditar uh, em nada que eles falam, mas sei lá, eu, eu por exemplo, cresci num, num meio muito religioso. Muito, muito, muito. Então, só o nome diabo já me deixava meio uma sensação ruim, sabe? Eu assisti uhum. esse documentário e ainda fiquei com uma sensação ruim mesmo, hoje em dia, não acreditando em absolutamente nada disso. É, é pra você ver como, como entranhado isso está dentro de mim, mas foi muito interessante ver, é assim, eles nem falam do aspecto naturalista da, do satanismo, né, que é acreditar na, mais na, na natureza, é, é, é realmente isso, é luta com o status quo, então muito interessante, assista se você tiver interesse. Qual a sua nota? Ah, eu dou 4 e cinco. Satan, é o nome do documentário? Eu não, eu não
0: tô louvando o Satan. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> é isso tá mesmo.
1: bom, seu próximo filme. Meu próximo filme é um cena Netflix recentemente chamado Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics. O cara viu todos os filmes que eu queria ver com ele, cara. Cara, Caraca. que bom que eu vi, porque é meio, é meio aleatório, é meio dano, sabe? É, ah, é? Have a Good Trip, Adventures in Psychedelics, é um documentário que basicamente relata uh, histórias de famosos, né, De celebridades uh, sobre o um efeito de. sobre o um efeito de entorpecentes, principalmente RSD, né? É, alucinógenos, digamos assim, ah, e cogumel também. Então você tem... É dirigido pelo pelo Donick Carey, ou a Donick Carey, acho que é o Donick Carey. Eu pego o nome do diretor, às vezes eu não sei quem é, desculpa. É, aparecem pessoas, né, figuras como o Anthony Boden, aparece a Carrie Fisher, aparece o Sting, a Rosie Paris, o Ben Stiller, e eles contam é, anedotas né, de, de quando eles ficaram completamente alucinados. E, e assim, as, as histórias são interessantes, eles dão dicas do que fazer, do que não fazer, é, quando você fosse drogado dessa maneira. É, assim, é raso, é bem raso. É, tem As histórias são, entre, são entre, é, entretidas? Não, as histórias são divertidas de, de se uhum. ouvir, principalmente se você gosta das celebridades que estão contando. É, existe um aspecto meio de discussão de, de como alucinógenos podem ser um tratamento. Inclusive, para algumas é, questões psicológicas, para algumas doenças uhum. psicológicas. É, é interessante isso, mas, de novo, o documentário não é sobre isso. Mas o Sting tem ótimos argumentos em relação a isso. É, cara, eu dou 2.5. Foi. Caramba! Um...
0: Bem. É... Em português é maior viagem o nome. Ah, olha Então, aí. O seu, seu próximo Bo, filme bom nome. É, é, bom nome.
1: Eu acho que vocês podem falar de um filme, inclusive, porque. Só para eu falar tudo aqui então. em seguida. Não, eu, mas espera, eu acho que você esqueceu de falar de um filme
0: que a gente assistiu junto. Esqueci mesmo, cara. A gente viu... <risos> a gente viu Bloodshot, que é o filme que saiu esse ano do Vin Diesel, que é baseado num quadrinho, que o Vin Diesel é careca. E aí ele <risos> vai no, ele, só, ele, ele passa por um experimento em que ele se torna quase que imortal. Porque não robôs. E nesses filmes que tecnologia, na verdade, é magia. Então, se ele leva um tiro, imediatamente os robôzinhos refazem a pele dele e tal, consertam tudo. Cara, assim, eu achei que fosse ser pior do que foi. Sim, sendo bem total, sincero. Total, total. Eu, eu por, por mim, eu já dou até um... Eu dou dois. Dois de cinco?
1: É, é dois, dois de dois. É, Mas eu achei eu... Como... que... O que eu acontece? A premissa do filme é ótima, é ótima, é, é. ótima. assim, é, se fosse de outro dia, e outro ator. Cara, poderia ser um filme realmente é. muito interessante de super-herói, entre aspas, sabe? De uma pessoa super-ponerosa. Um até,
0: nem super-herói. É, Podia ser um é, bom é, sci, -fi, sci -fi. Isso, isso, perfeito, Podia perfeito. ter diminuído um pouco a ação... E colocaram Nossa. mais umas questões de tipo, o que é que é a realidade, o que é que é livre-arbítrio, coisas assim, uhum. tá ligado? Seria maneiro.
2: É, eu, 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 eu assisti só uma parte desse filme, porque, enfim, coisa aconteceram, eu assisti ele todo, mas assim, a parte que eu assisti, que é justamente, digamos assim, a construção da, da trama, eu achei muito criativo... E era uma coisa que eu não esperava de um filme do Vin Diesel. Agora, eu acho que a gente pode então, dizer.
1: Deixar... Mas eu acho que a gente pode dizer aqui, assim, em uníssono, que o Vin Diesel é muito ruim. Cara, é ele é ruim. Ele é ruim, cara, ele, é ruim cara, ele é ruim. Ele é bem ruim, filme, cara. Ele tá num papel perfeito pra ele, digamos assim, né? Pro, pro contexto desse filme, e ele é ruim nesse, nesse papel, sabe? É, não, não convence. A, a cara dele não, não, não provoca emoções, sabe? É, é parece uma batata. Não,
0: ele é bem ruim, cara, e ele tá velho, cara, ele tenta ficar botando ele num papel de, sei lá, de fodão, gostosão que seduz, eu fico tipo, cara, você para de usar regata, cara, chega
2: é, é... eu tenho um problema também com, tipo sei lá, como é que ele emana uma masculinidade tóxica, que me incomoda muito, sim, entendeu? Sim, total, tipo, total. O filme do, a, a parte que eu assisti do filme inteiro que é tipo aquele negócio de, eh, me ringar, né? é, me tipo
1: uma cara... é, não, enfim ah. não, não vale mais fazer esse filme Dois do seu filme aí, Cristian. Fala, fala do seu... É o último filme? Faltam dois. Tá. Simbora. Agora, agora vem o momento emocional e é, é, reflexivo da, do, da sessão de filmes. Simbora. Vamos lá. É, há muito tempo atrás, eu tinha... Em algum lugar, alguém me falou que tinha um documentário sobre... É, como que um homem ajudou a replantar, a reflorestar 2 milhões e 500 mil árvores. Aqui no Brasil, lá é, no interior do, no interior de Minas Gerais? Não. Não me lembro agora exatamente onde é que era. Né? E eu, caraca, eu quero ver esse documentário. Deve ser incrível. E aí eu descobri que... O, ah, e o nome é O Sal da Terra. É, the Salt of the Earth. E aí eu descobri que é um documentário sobre o Sebastião Salgado. Olha só. Né? Quem diria? O fotógrafo. Sim, o fotógrafo das fotografias preto e brancas, que você pode não conhecer muito o trabalho dele, mas você com certeza já viu imagens do trabalho dele. É aquele e... cara que tira foto de gente pobre e aí ganha
0: dinheiro em cima e não dá nada para essas pessoas que ele fotografou.
1: Não, peraí, também não é assim, espera calma, calma. É meio assim, é meio não, assim, não, claro, é mais calma, ou não, menos. Não, não, não. É, acho injusto, vamos lá. É, ele, o documentário é sobre o Sebastião Salgado, a parte das árvores é só pro final, mas você conhece a história dele, o, é, ele é dirigido pelo Wim Wenders e pelo Juliano Ribeiro Salgado, que é o filho do do Sebastião Salgado, então os dois meio que co-direcionam esse direcionam co-dirige <risos> dirigem esse documentário e começa explicando a vida dele do Sebastião Salgado, como é que como é que ele surgiu, que ele era um economista que viajava pelo mundo e aos poucos ele foi, foi descobrindo essa paixão por fotografia e largou tudo e ele e a esposa é, começaram a criar esses projetos de fotografia e basicamente eles criaram um projeto, ele viajava, depois ele voltava e eles editavam o, as, as fotos e faziam um livro. Né? Então ele fez alguns projetos que são muito conhecidos como Outras Américas, é, Workers, né, Trabalhadores, Êxodos, é, é, que é sobre imigração, e Gênesis. Outras Américas é sobre ele viajando pela América Latina e mostrando que a América é muito mais além do que a gente a gente vê uh, na, na cultura pop, vamos dizer assim. O Trabalhadores é sobre ele quer é, mostrar é, os trabalhadores que fazem o, o, o mundo moderno, né? E, esses trabalhadores que não tem foco nenhum e aí ele vai num deserto, num, 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 num eu não lembro agora exatamente onde é que é, mas é, mostrando, mostrando pessoas numa situação completamente infernal, assim, de é, cara é, é muito suado o Êxodos é sobre pessoas imigrando na, na, na África para fugir de situações de guerra ou de fome. E aí sim é, é onde você vê as fotos famosas de pessoas com fome é, que ele tirou. E assim, eu não estava esperando por isso. O documentário é muito gráfico, então é um documentário pesadíssimo de se assistir. Se você é um pouco sensível a imagens fortes. É, e depois que ele fotografou, esse que ele passou anos fotografando essa, esse livro do Êxodos, ele, ele conta que ele tava ele adoeceu de alma, né? Que assim é muito ruim. Você, você assim, não consigo, eu não consigo imaginar a dor que ele sentiu estando presente do que ele viu, sabe? É, ele, ele comenta que ele diversas vezes teve que parar de, de fotografar e só chorar porque é muito pesado, né? E assim, não, não é, eu realmente não sei se, o, se o, o que ele fez com o dinheiro depois de ganhar dinheiro, essa, de, de, com o dinheiro que ele ganhou sobre esses projetos Não sei se ele doou para alguma pra parte desse dinheiro para alguma associação que ajude pessoas uh, nesse, nessas regiões da África, enfim, né, mais especificamente da Etiópia. Mas depois disso ele meio que quase desistiu de fotografia e com o tempo ele voltou à, à sua terra natal, que eu não me lembro onde é que exatamente agora, e a terra natal dele, o sítio, né, digamos assim, tinha se alterado, teve a sua geografia alterada, uh, o, o que era uma grande floresta uh, uh, uma grande floresta da Floresta Atlântica é, não existia mais e ele começou um projeto de replantar isso, junto com a esposa dele e, e outros ajudantes. E isso meio que reacendeu uma chama dentro dele e aí ele resolveu fazer uma viagem pelo mundo chamadas, é, em cima de um projeto chamado Gênesis, é, fotografando pela primeira vez na natureza do jeito dele. E, cara, é uma viagem muito linda, assim, então, é como se a natureza tivesse curado o que a alma dele adoeceu por ter visto tanta coisa ruim na humanidade atual, né? É, cara, é um documentário muito, muito lindo de se ver, muito pesado, é, provoca reflexões, vale a pena ver, eu dou 10-10, eu não tenho o que reclamar sobre ele. Tá bom. Sal da terra, né?
2: É engraçado né? que você vê que o Christian não dá 10.5 de 10, né?
0: É, pois é. é a, 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 9,5, é...
1: não fala. Dei, é porque é. eu dei 5 de 5 no Box. Se eu tivesse dado 4,5, eu teria escolhido. Esse é o último filme, Cris. Meu último filme, agora, Esperão, esse aqui foi, foi curioso de assistir. Eu assisti, Esperão, um filme de 1979, do Andrei Tarkovsky, chamado Stalker. Nossa, é. nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar? Tarkovsky tá, é um
2: nome que, é um nome que, que me é familiar.
1: É um nome famoso, ele fez alguns outros filmes como The Mirror, é, Solaris, que é um sci-fi. Ah, é, Solaris também. Então, <risos> Stalker <risos> é, é um filme baseado no livro Roadside Picnic dos irmãos Strugatsky. Né? Obviamente, como vocês podem ter percebido, é um filme russo. E o Stalker pode ser considerado um filme sci-fi, na premissa, é, na implementação ele não é exatamente ficção científica. Ele é, mas tem, ele tira todas as convenções do que você imagina como ficção científica, ele é mais uma é, ficção filosófica, assim, um negócio meio curioso. A história, a história conta... É, lá, sobre o que é a história. Aconteceu em algum, alguma cidade sem nome, não é, não é, é, não é esclarecido isso, um, um, um acontecimento, caiu uma pedra do céu, um meteoro, um alien, seja o que for, em cima dessa cidade, e... Coisas estranhas começaram a acontecer nesse lugar. É, a polícia meio que criou um cordão de isolamento para ninguém mais conseguir entrar dentro. Isso, assim, é o, é o conceito do começo do filme. É tipo o texto inicial de Star Wars, sabe? E esse lugar começou a ser chamado, a, a ser conhecido como A Zona. Né? E, bem, como a humanidade... está cons... muito
2: bagunçado, por isso A Zona fica um
1: prostíbulo. E como o Eita, ser humano é caramba. um ser curioso, né? quando você é proibido de fazer alguma coisa, você tem mais vontade, histórias começam a ser criadas em volta disso, e... Lendas... Não divulgue o 1010. <risos> e lendas de que dentro da zona existe um quarto, The Room, né, não o, o filho do Tom ah, Luíso, não, mas é, The Room, que esse quarto, ele realiza milagres, que ele realiza os seus maiores desejos, né, então pessoas eventualmente querem tentar entrar dentro dessa zona para tentar uh, resolver algum problema na vida, ou então, oh, Atingiu o, o, o que elas tanto almejam, né? E tem pessoas específicas que são designadas, né, é, para para ser esse guia que vai levar para dentro da zona de uma maneira na surdina, sabe? Passando pela polícia, etc. Que são hoje Stalkers, daí o nome do, do filme. Então você acompanha o, um Stalker, né, que não tem nome, é um Stalker, e mais dois personagens, que é o um professor e um escritor, também não tem nomes. Você sabe mais ou menos a ideia geral do porquê que eles querem ir até o quarto, né? Que eles têm um desejo, um, têm um desejo de, um, ganhar o um prêmio Nobel, o outro de ter inspiração, porque ele tá com aquele bloqueio de bloqueio criativo de escritor. Uhum. E o, o filme é você acompanhando eles né, nesse processo de... É, logo nos primeiros 40 minutos, você vê eles, eles conseguindo entrar dentro da zona. E como assim nos primeiros 40 minutos, Christian? Sim, porque esse filme tem 2 horas e 40. É um filme Não, enorme. É um filme muito grande, né, o Tarkovsky, pelo visto, ele tem um grande apreço por cenas longas, ele deixa a, as cenas absorverem você, não você absorver as cenas, então assim, é, uma cena muito famosa desse filme são os dois personagens em cima de um carrinho, no um trilho por quatro minutos, andando só com o som do, do carro e, e o cenário, né, que passando. ódio desse
0: tipo de coisa.
1: Então, aí que tá, é, é, tem um propósito para isso, né, é, o, o filme, a, a cinematografia do filme, ela, ela serve um propósito muito específico em relação ao contexto filosófico do filme, isso é uma coisa muito legal de se ver, né, é, tanto a questão de cores, o, o filme ele é completamente, é, eu não sei se é uma palavra em português, que é duotônico, né, é tipo sépia, sabe? É que não é preto e branco exatamente, né? ele, tem um, é, ele é meio que avermelhado e acinzentado. Quando os, os personagens estão fora da, da zona, quando eles entram, o filme toma, toma as cores normais e ele é muito baseado nos diálogos. Os diálogos são sempre sobre a, a, uma questão existencialista, sobre a condição humana, sobre o que é livre-arbítrio, sobre o que é, dese, é desejar algo de fato. É, é um filme que ele também fica aberto a interpretações, não exatamente você vai ter um, um desfecho um desfecho claro. É um filme que também tem muitas interpretações religiosas, é muito sobre fé é, e como que isso pode mover pessoas e como que, quando o ser humano perde a, a, a fé, uh, o mundo fica, digamos assim, uh, sombrio, né o mundo fica sem cor, né? tanto que tem esse essa disparidade entre a coloração do filme fora da zona e dentro da zona. É, eu não vou dizer que é um filme fácil de assistir, principalmente se você está muito acostumado a filmes rápidos, é, porque, de novo, 2 horas e quarenta e ele realmente toma o seu tempo, tipo, para contar a história que tem que contar. Os diálogos são devagares. Devagares? É, enfim. Mas é um filme muito bom, eu vou dar 4 de 5 para Stalker. Eu dei 4 e meio, olha só, no, no Box, mas agora eu vou dar 4. Tá bom. É, vamos então para séries, Christian. É... ui, caraca. Vocês querem só que eu, tá bom, vamos trocar o nome isso. É podcast. porque eu tenho Espera, sério, mas
0: eu DLC. É mesmo foi DLC. Eu, eu, tá eu tenho
1: sério, eu posso falar eu então. Eu assisti o... alguns episódios de Oh não. É, eu... Espera, desculpa. Eu assisti, eu tava reclamando. Episo... Eu sou o Ah. Não corta isso aí, então. Eu assisti <risos> alguns episódios de Curb Your Enthusiasm. Né, a pa, série, para, a, para, para. exato a série instalada pelo Larry David né, que é o criador de junto com o Jerry Seinfeld da série Seinfeld e cara eu aprecio muito essa série pelas reações do, do Larry no dia a dia dele é, é bem é, bom é, é muito é realista no limite do possível né porque eles se colocam, eles, eles se colocam Em situações é, um pouco absurdas mas todas, todas poderiam acontecer no dia a dia só que só de maneira mais exagerada, sabe? E as reações deles são muito, são muito legítimas, né? Você, são questionamentos que volta e me me pego, tipo, é, mas, mas, mas você fez isso, não, mas, mas você tava falando aquilo, mas isso não faz sentido. Então, assim, é, é muito relacionável, sabe? É, eu assisti poucos um pouco de episódios, eu vou continuar assistindo, não tenho tempo pra ver, é, só quando dá vontade, então não vou dar nota agora. Mas é uma ótima série de comédia, assista.
2: Eu acho interessante como existe um nicho no mercado de séries onde tipo, são séries sobre a vida de comediante X. Uhum. Porque você tem Carmen Enthusiasm, que até onde eu sei é tipo, é a história do Larry David, ou até certo ponto a história uhum. dele, né? Essa mas aqui. o Larry uhum. David
0: ele não é um comediante, ele é roteirista, mas... Ele é, não parece é, ser
2: é
1: comediante.
2: É, mas aí você tem o Louis do CK, uhum. é, é, você tem, é, bem ao nosso Everybody Hates Chris, mas que não seja como Chris Rock, tipo é baseado na vida dele. Entendeu? Tipo, é, bem ao mal Você tem o Seinfeld, que tipo, o protagonista Sim. é o Seinfeld. É, então, assim, é, tipo, eu acho interessante como existe esse tipo de série, assim, entendeu? Esse formato. Não é só uma coisa que alguém fez uma vez e deu certo.
0: Sim. É, eu tenho uma série aqui, eu vi uma série chamada Eu Nunca, Três Pontinhos, que é uma série original da Netflix. Ela é co criada pela Mindy Kaling, que é uma das roteiristas do The Office. E ela tem. Eu, eu, ela também. Quê?
2: Eu não sei se eu bebo ou
0: não. Eu, eu não nunca bebo. fiquei com vontade de desconectar o Dabu. Eu não tenho copo, é... droga! A, a Mindy Caden, ela é uma das autoristas do The Office, ela também tem aquela série dela, The Mindy Project, que já acabou, já também, que é uma série bem legal. E é uma série um pouco autobiográfica sobre como é que foi a realidade dela nos Estados Unidos, né como primeira geração... Eu não sei se ela é primeira geração, mas a personagem da série é primeira geração é, indiana nos Estados Unidos. É... E eu gostei muito que, assim, ela é mais uma série sobre adolescentes no ensino médio americano, só que o que faz ela ser diferente é que ela tem ela dá, tipo, um show de representatividade. Porque a protagonista é a primeira geração de uma família indiana nos Estados Unidos. Uhum. Uma das melhores amigas dela é negra. A outra melhor amiga é negra e ela se descobre é lésbica. A outra melhor amiga é de ascendência asiática. O crush dela é metade japonês, tipo, é americano, né, japonês. Olha aí que engraçado, Spiron, tal como a vida real. É, Pois é, exatamente. Não é só gente branca, né? É, é muito bom. Então, é uma história muito gostosinha assim, de assistir. Ela não é nenhum iraniano, mas ela entrega ótimos personagens. E ela tem uma estrutura muito divertida, porque a série inteira tem um narrador. E o narrador é o John McEnroe. Pra quem não conhece o John McEnroe, ele é um, tipo, tenista super famoso, aposentado já, de 61 anos de idade, que ele tinha muitos problemas com raiva. Tipo, ele quebrava raquete no chão, ele gritava com o juiz e tal. E ele narra uma série sobre uma adolescente, primeira geração indiana ele, no ensino médio. Ele já fez outros e, trabalhos e... narrando? Não, não. não. <risos> e ele reconhece que é tipo, é, tô aqui, né, não sei o quê. E é engraçado, porque ele é um... Sei ele conhece na ele... série. Não, tipo assim, ele não... Como assim? Tipo, tipo o que ele reconhece? Ele, ele, ele fala isso como narrador? É, ele fala tipo, Ué, eu sou o John McEnroe, mas eu tô aqui, né, não sei o quê. E aí, tipo, tem situações de adolescente que ele reage, tipo, ai, eu, 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 não, consigo, eu não sei o que fazer numa situação dessa, não sei o quê, porque... Eu sou um homem adulto, você tem um ano de idade, tá ligado? Então é muito, é muito aleatório, mas acho que funciona muito bem. E é uma série bem engraçadinha, assim, cara, eu dou 4 de 5, assim, me surpreendeu. Eu achei que, é que eu vi um pessoal falando muito bem, e eu fui assistir, achei que ia ser só mais do mesmo e tal. Uhum. Mas é bem legal, cara, é uma série bem maneira, assim, principalmente pela representatividade dela. O nome da série é Eu Nunca, da Netflix. É episódio de meia hora, acho que tem oito episódios, você vê rapidinho, bem legal outra série que eu assisti essa semana foi uma série chamada Solar Opposites, que o Dabu acho que vai ter muito interesse, porque é aquela série que ela é co pelo Justin Roiland, que é um dos criadores do Rick and Morty. Lembra que ia sair uma série uh, dele no Hulu?
2: Lembro, eu acho. Então, vagamente. E...
0: Não? 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 É bem boa. É bem boa. Ah, é bem boa cara. cara, é sobre uma família de aliens que cai na Terra e precisa se adaptar ou não né a viver aqui no planeta e tal. É o mesmo traço de Rick and Morty, é, é, o mesmo, é, é o mesmo desenho, assim, o estilo, é, e, cara, a me, o, o melhor jeito de definir essa série que eu vi num review foi que é como se a série fosse um do, aquele, daqueles canais de TV a cabo interdimensional do Rick and Morty, só que Just. você acompanha uma temporada inteira em vez de só ver, tipo, cinco minutos, porque é bem parecido com Rick and Morty, na vibe, assim, por mais que tenha umas coisas diferentes, podia ser um spin-off, e eu gostei muito, cara, é muito engraçado, é, é bem maneiro. Acho que quem gosta de Rick and Morty vai gostar também. É o mesmo estilo. E eu queria destacar só que tem uma subtrama na série que é tipo assim, tem o lance dos alienígenas que um deles são tipo... É como se fosse dois adultos e duas crianças. Mas não é bem família, mas é como se fosse essa configuração. E aí, o menino, criança, né? Ele tem uma parada que... Ele tem um raio que diminui as pessoas. É tipo o tamanho, sei lá, de... Hum, cara, é muito pequeno. Sei lá, 10 centímetros de altura. E ele sai diminuindo pessoas, ele coloca tipo num terrário de formiga, só que ele faz um que é humano, <risos> numa parede então eu queria ter um humanos, terrário um dia é, eu não sei, e aí pros humanos é uma parada gigante e tal, e aí tem essa subtrama paralela dentro da série de que os humanos montam uma sociedade lá dentro, e a sociedade desenvolve religião, a, a sociedade desenvolve governo, e aí tem uma trama de poder, cara, é incrível então tipo, a série tem uma outra série dentro dela que não necessariamente se relaciona com a trama principal dos aliens e tal mas que também por si só poderia ser um, um, um outro spin-off, tá ligado? Então. Eu, cara, eu, eu,
2: eu Diga. Não, é só porque, tipo, eu aprecio muito. É. é, é que porque Mordi faz muito isso também, como, como essa, quando uma série pega uma ideia singular, assim, de. Uma uhum. que claramente, tipo, você tá discutindo sobre o episódio, e você fala, cara, mas isso aqui, tá ligado? Isso seria muito doido. E, tipo, vamos fazer um episódio só disso. Eu gosto tá. que tá,
0: no Rick and Morty eles às vezes fazem isso em um episódio essa subtrama que eu falei é a temporada inteira tem tipo várias ah. vezes isso se repete e tipo tem um finale tem uma construção dessa subtrama e tal cara, eu dou 10 de 10 o nome da série é Solar Opposites, já acabou são só 8 episódios, é muito pequenininho é só 8 episódios de 30 minutos cara, recomendo muito, eu gostei pra caramba Assim, quem gostou de Rick and Morty tem que assistir também e pra fechar, eu vi uma série da Boo, essa é pra você, da Boo Lá vem. Mano. exato eu vi uma série chamada Evil Evil tipo mal isso que é, é sobre uma psicóloga forense que ela é contratada pela igreja católica para dar a opinião profissional dela em casos de possível possessão milagres e outros fenômenos inexplicáveis
2: O quê? o que
0: qual,
2: olha, é. alguém que sério? É?
0: não é porque é terror é. Ah, <risos> eu tava. Eu acredito que era de uma recomendação <risos> real. Não, que o Não, não. É, e é louco que a psicóloga principal né, da série Ela é a filha do William, de Westworld, né, a mesma atriz. E ela trabalha, né, com. Ela vai pra uma equipe de um padre que tá em treinamento, né? Um cara que. Na verdade, não é um padre, né, O cara tá em treinamento pra ser padre. Sabe quem ele é, da boa? O ator? Quem? Luke Cage. O Michael Coulter? Aham. Uh
2: -huh. Ok, esse, ele... esse é
0: é um touro. Ele é, sim, e ele, ele atua bem pra caramba, cara, nessa série. É bem legal, assim. Ele, ele, ele
2: atua faz, bem, cara. Ele é bom, ele faz atua. coisas diferentes.
0: Ele faz coisas diferentes. É legal. Ele é
2: carismático.
0: E, Christian, sabe quem é o vilão da série? Não. O seu amigo do Person of Interest Michael o sim. da tecnologia, não é o que vai pra
1: rua. Ah, o, o Lost o Finch. também. O Harold é. Finch, tá. É o, seu, uh, o Michael alguma coisa. Scott.
2: <risos> Eu só lembro de Benjamin, só que isso é o Lost, tá ligado?
0: <risos> não, é mas, é, mas é o mesmo cara, né? É, e, cara, eu, eu achei a série muito maneira, porque a premissa é muito legal e a série tem uma direção, uma fotografia muito boa, assim, nos três primeiros minutos do primeiro episódio, eu já tava completamente entregue.
1: Fala Michael que, Emerson.
0: É isso aí. E eu achei muito maneiro que a série propõe umas discussões muito legais, que, assim, quando eles encontram um caso, sei lá, de possessão, tanto o lado da igreja tem respostas que parecem inventadas, tipo, ah, isso aí é uma, é uma possessão XYZ, não sei o que lá, que tipo, quem não acredita nisso, acha tosco, e ao mesmo tempo, o lado da psicologia, no caso da série, também fala umas paradas assim, ah não, isso na verdade é uma síndrome do copo molhado, o Hemstall, blá, blá. que também pra gente que não entende de psicologia, também parece um uma parada inventada, então eu acho muito interessante como ele mostra que tipo, cara, tem coisas na vida que não tem explicação, e só a sua interpretação é que vai dizer se é uma parada religiosa, se é uma parada que pode ser explicada pela ciência e tal. Eu achei muito interessante os pontos que ela levanta sobre isso. É, são 13 episódios.
2: Pera, uma É tipo, tem essas coisas na vida que não tem explicação. Mas aí você falou que tipo tem um lado que é embasado em ciência, então tipo...
0: Não, não, que vai de acordo com a sua interpretação do que, que você acredita. Tipo, é um fenômeno que não tem explicação. Você é católico, então você vai acreditar que é uma parada sobrenatural. Você uhum. é tipo, totalmente cético, você vai acreditar que pode ser explicado pela ciência, tá ligado? Mas nenhum dos dois consegue cravar o que que é.
2: Ah, tá, entendi, tá. O tá. que você falou como se, tipo, como se o psicólogo, de fato, falasse o que que era. Acho tipo, mas você tá embasado em ciência, como é que... Entendeu? Mas, não, é aí, que cara. eles
0: levantam teorias, entendeu? Eles falam, não, é porque aconteceu uma vez... Por exemplo, tem um episódio, eu não lembro o que que é o caso, mas que eles citam a psicóloga fala assim, ah, é possível, porque em 1500, não sei o quê, teve aquela síndrome da dança, lembra? que Uma parada real, lembra, que as pessoas mesmo. começaram a dançar Sim. e tal. Só que assim...
1: Isso louco, é louco, cara. Isso... Uma cidade inteira morreu por causa disso. Exatamente.
0: Tipo, uma vila. E isso, em tese, é a síndrome da dança, só que não tem explicação também, tá ligado? Então, Entendi, pra ela, aqui. ela puxa pra esse lado de que não, existia um caso em 1500 e tal, ao passo que a igreja puxa pra um lado de que, tipo, não, cara, é uma possessão, entendeu? Então, depende do que você acredita. Eu achei legal, eu achei discussões legais. Eu só acho que ela podia ser um pouco mais curta, porque ela tem 13 episódios, e ela começa melhor do que ela termina. Ainda vale a pena ver, eu já adianto que eu dou 4 de 5, eu recomendo, acho legal, mas eu acho que no início ela é mais sombria e um pouco mais pé no chão, mas ao passo que a série vai avançando, ela vai ficando meio mais leve e um pouco mais galhofa, assim, nas paradas que ela apresenta. Mas eu, cara, 4 de 5, bem legal, o nome da série é Evil, tem na Globoplay. Pra quem tiver Glo Globoplay, pode assistir lá que tem tudo
1: direitinho na primeira temporada. Ó, deixa oh. eu só trazer aqui uma informação. É, o, que gente, o que a gente comentou foi a Praga da Dança de 1518, que aconteceu em Estrasburgo. Mais ou menos 15 pe é, pessoas morreram por dia, porque de 50 a 400 pessoas começaram a dançar sem conseguir parar.
0: não é bizarro isso. Cara, ah, lembrei o que é no episódio. No episódio são umas meninas 18. de um colégio que elas começam a cantar uma música... E, tipo, cantar em voz alta e tal E elas não conseguem parar de cantar E elas começam a contaminar outras pessoas cantando também E aí ela menciona esse episódio e fala Ah, já aconteceu 1500. Imagina
1: o inferno que seria Um mundo onde as pessoas não conseguissem parar de bucejar Específico? É porque bucejo contagia
0: Não Pô, como não? Não, contagia, contagia até disso aqui em... agora
1: hum... Não é bucejo de verdade, não funciona Sim, eu tenho boca torta.
0: <risos> eu gosto de deixar o Christian em silêncio, que aí ele revela to todas as fraquezas
1: dele. É, vamos então para jogos, tem Tenho aqui um joguinho chamado Secrets of Grindeia, né? Da desenvolvedora Pixel Ferrets. É um jogo que saiu em 12... 13 de julho de 2015 na Steam como Early Access, ou seja, um jogo que não está finalizado até hoje, sim, até 2020. Tá, cinco anos nisso. Mas, é, que, sobre o que é o jogo? É, é uma homenagem aos RPGs clássicos de Super Nintendo, né, como Trials of Mana, Secrets of Mana, aquele jogo, aqueles RPGs 2D com batalha em tempo real, né, hoje em dia é mais fácil que batalha em tempo real, é, com gráfico pixelado, uma, uma história, é, de certo modo, é, complexa, com vários personagens. Então, é, esse jogo é um ódio a, a esse tipo de jogos antigos, e o legal dele é que tem cooperativa online, você consegue jogar com mais alguém, então tô eu e minha namorada jogando juntos, né? a gente gosta desse tipo de jogo, e eu comprei, é, tá, tá 30 reais na Steam, eu comprei é, sabendo que o jogo não está finalizado ainda, desde 2015, é, mas ao mesmo tempo você, cons você consegue olhar o blog dos desenvolvedores, eles estão literalmente fazendo o jogo até hoje. É um jogo que é, tem muito detalhe, é um time muito pequeno, ele é, é, eles são muito detalhosos no que eles estão fazendo. Detalhosos? É, enfim. No que, Detalhistas. Detalhistas, isso, obrigado. No, no que eles estão... Em, em cada é, interação com o NPC, em cada animaçãozinha, todo o jogo é muito bem arquitetado, sabe? É, é, nada tá ali à toa. Não é um jogo uhum. que é tipo Ubisoft, que eles só querem preencher com qualquer coisa para preencher, né? Então, é, a gente jogou pouco, a gente jogou umas três horas no máximo. É, eu não sei se quando a gente vai bater o limite da história. Mas até agora é bem interessante você... É, o, o protagonista, no caso, que sou eu. A, a minha namorada é uma amiga do meu protagonista. É, que... A gente vai fazer... A gente nasceu na montanha e tem que fazer é, o, 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 o teste para virar um colector, um colecionador. Nesse mundo, o colecionador é como se fosse os aventureiros que é, exploram cavernas, exploram calabouços, exploram templos em busca de artefatos raros. É, é para você virar um Indiana Jones, vamos dizer assim. E aí tem uma trama, né, é uma trama que envolve meio tecnologia também, então tem aquela mistura de tecnologia com magia, é, as magias são legais, a batalha é em tempo real, é divertido, o jogo é extremamente complexo, tem magia pra caramba, tem habilidade pra caramba, não tem tutorial, então você tem que aprender, você vai lidando, é muito legal. E assim, cara, é isso, não tem como dar nota, está bem no comecinho, mas é muito legal se você gosta desse tipo de RPG antigo, o jogo é muito redondinho, é, é legal também porque... Apesar de ser uma homenagem uh, aos jogos de, de 1980, 1990, né, ele tem um linguajar moderno, ele tem né, algumas uh, modernizações também de mecânicas. Então, cara, vale muito a pena pelo menos ver como é que é o gameplay. Secrets of Green bom,
0: Tabu, tabu! Seu jogo tabu, tabu!
1: Isso!
2: <risos> obrigado, Esperão! Esperão, obrigado! Tabu, é... bom, Christian grita! Oito! oito eu já nem lembro mais o que é isso é um jogo menino
0: também não eu também não
2: <risos> então é, cara o, o meu jogo na real era versão um Dlc não é perfeito não. porque não pode faltar esse erro no podcast já já faz parte do temperinho do podcast entendeu tá bom é, que na real é Apex Legends é porque saiu a quinta temporada de Apex, de Apex Legends essa terça-feira que deu uma mudada no mapa principal do jogo que é o Kings Canyon eles explodiram uma seção inteira do mapa Que agora é só, tipo, mar é, Eles mudaram várias outras áreas também Então deu uma deu uma, 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 uma injetada de ar fresco Na, na situação ali, né? deixou tudo um pouquinho diferenciado E introduziram uma personagem nova Que é brasileira
0: Pô, aí Tem sim Temos um
2: brasileiro no jogo
0: Qual que é o nome dela? E agora,
2: qual que é o problema?
0: Ela come qual coxinha?
2: É ela não é dublada por um brasileiro por não. Ah, não é. Mas
0: ela fala em português?
2: Ela só fala demônio <risos> <risos> tá bom então. É, é só isso, é só isso. O nome dela é Loba Andrade.
0: É, com certeza é um gringo pensando nessas paradas.
2: É, pois é, 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 é. Mas, tudo bem, é, a gente vai em passos pequenos, entendeu? Entendi. Mas eu fico, eu fico pensando num mundo no futuro onde a gente pode pensar, putz, vai ter uma personagem de videogame que é brasileira. Quem que vai dublar?
0: Alice Braga Tati quebra barraco. Tá quebra-barraco.
2: Tá quebra-barraco.
0: A Peach. A, a, a,
2: a... Talvez não. <risos> Talvez não. Não deu muito certo pra Mortal Kombat.
0: Ah, é? Pode crer. <risos> Nossa Senhora. Pobre mas
2: que... é, mas é, é, tipo, a personagem nova é muito interessante, porque, enfim, ela tá toda em volta de, de ser uma, uma ladra, né? Então todas as habilidades dela... Ah, tipo...
0: brasileira é ladra. Entendi. Entendi esse jogo gringo aí, imperialista, nojento.
2: Tem toda uma questão pra ela ter virado uma ladra. É, ela é, é essencialmente é quase, tipo, ela é a junção da origem do Batman com a habilidade do Mulher Gato. É meio que isso. Tá bom.
0: É uma maluco. brasileiro. Hã? E o gingado brasileiro.
2: É. é. Mas, cara, tipo, eu tô, eu tô me divertindo. O jogo tá, tá, tá realmente bem legal. Eles <risos> introduziram também agora uma. uma como se fosse uma, uma missão de história, que você, tipo, depois que você com, é, coleta coisa suficiente no, no jogo tradicional, que é um Battle Royale, né? É, você desbloqueia uma missão. Que é tipo, é single play... não é single player, mas tipo, você junta com mais dois amigos e você luta contra a máquina, entendeu? E uhum. eu, eu não cheguei a jogar essa missão porque, tipo, é hoje que eu vou pegar o último bagulho para desbloquear essa missão. Mas eu acho que tipo, esse tipo de coisa diferencia um pouco a gameplay do jogo. Então, pra... me interessa muito esse tipo de coisa, entendeu? Mas, é... eu, eu recomendo muito a Apex Legends, cara. É um jogo gratuito, ele é muito divertido, principalmente jogar com amigos, todas as combinações de personagens, habilidades e tal. Porque eu acho que tipo, é, é, é realmente... É, é bem maneiro. É um jogo bem legal, bem legal mesmo, que tá valendo a pena é, baixar e jogar.
0: Tá bom. Eu é, quer dizer, é. Senão o Christian vai brigar comigo. É, eu não tenho nenhum <risos> jogo. Eu eu, 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 eu. Não tenho, tenho nenhum jogo.
1: Então...
2: Esperão, 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 espera, Matheus, Matheus. Então, Cristian, Cristian, Cristian,
1: Diverso, diversos, diversos. Bom, vamos pro diversos, então. Eu tenho aqui dois versos. É, o primeiro é só um fato anedota é, muito curto da minha vida dessa semana, que é o quê? Eu tô tocando o ukulele, né? Tô tocando ukulele e tal, todo dia, um pouquinho e tal. E às vezes eu deixo ele na minha Tá Dabu, cama. marca
0: aí no quadro, Dabu, marca aí no quadro. Mais um episódio que o Christian fez questão de falar que ele toca o ukulele. Pode marcar, pode marcar. Isso, tá. Enfim, vamos às, vezes, às vezes... Nosso eu... recorde
1: é zero dias. <risos> às vezes... Eu deixo na, na, no, assim, no pé da cama, né? Tipo em cima da cama, caminha é de casal, então tem espaço, porque é onde eu consigo deixar às vezes. E aí, um belo dia, eu fui dormir, e no meio do, desse sono, eu sonhei que eu tinha que chutar alguma coisa. Eu não lembro o que, que eu chutei no sonho. Você estava na final que, da Copa do Mundo. Eu só sei que na vida real, eu, eu literalmente chutei o meu ukulele e bateu na parede, foi bem triste. Quebrou. Ah, não, quebrou. Não, não quebrou não, tá tudo certo, mas foi muito interessante ah. o fato de, tipo, eu, eu acordar na hora do chute e de fato chutar na vida real Foi uma reação muito curiosa, assim, é só isso que eu tenho de, desse diverso
0: É, quando a gente fazia xixi na cama quando era criança, era isso, cara Também, pode ser Direto lá, quando era criança, porque eu não fazer... que eu estava no banheiro E por que não fazia xixi quando, quando ia dormir? Ah não, mas hoje em dia, mesmo se você não flash quando você for dormir, você vai acordar durante a noite pra o banheiro. Você não Sim, vai sentir.
1: É, é verdade, é verdade. É muito desconfortável ficar com a bexiga cheia. Às vezes tá a preguiça de ir no banheiro, mas é impossível. A preguiça é muito menos pior do que a vontade de ir no banheiro. Rola isso comigo direto. Eu
0: tô deitado já, cheio de sono. E aí eu, eu penso, tipo, putz, eu devia ir ao banheiro. Ah, mas acho que eu não vou, não. Tipo, cara, é melhor. Ir e aí tu fica sofrendo, de...
1: é... tipo, passivamente, por muito tempo. Até que você percebe, cara, não, pera, isso aqui é pior do que eu só levantar a logo. Você mas, irmão, tinha
0: que voltar a usar a fralda.
1: É, pois é. A gente Alguém tinha mais... que usar a fralda. Alguém mais tem um diverso? Não, é só você. Tá. Meu segundo diverso é a, a discussão que eu trouxe no meu Twitter, meio que sem querer, que é o quê? É. Cara, que doguinho é ruim. E eu acho que chega um nível de maturidade do ser humano que ele percebe isso. Que a pessoa tá percebe bom, Você está sentindo
0: que, que é, um, é um ataque a você
1: diretamente, que, que, né? Que, que, que é. O é, é, é ruim. Que hamburguinho eu nem preciso falar. Porque hamburguinho nem comida é. Agora, o do aguinho, Ai, ele. Sabe. Eu, eu... Caraca, o Dabu, pessoas, todo muitos... aniversário
0: do Dabu, o Dabu oferece para os amigos, de graça, quantidades inimagináveis de Kidoguinho, que é um todos não nós somos gratos,
1: todos nós somos gratos, e aí o Christian tá reclamando, esperou, cara. Esperou. eu vivi uma época da, da vida do Dabu que não tinha Kidoguinho, eu tinha cachorro-quente genial. Por então... genial era...
0: Mas é. é que tá, genial também não é bom, cara Genial é um que eu é esquisito
1: Mas entre é. Kidoguinho e genial É muito melhor o genial, desculpa E eu não tô falando do da boa Tô falando de Kidoguinho O Kidoguinho, ele, primeiro que assim <risos> Quando você tá na social, que você tá na festa você tá doido, você não tá nas suas faculdades mentais plenas Beleza, o Kidoguinho vai Só que, por exemplo, eu não consigo comer a terceira mordida Porque o Kidoguinho consiste em três mordidas A primeira, Caramba. que vem, que vem um pouco só do pão A segunda, que vem o pão com a salsicha E a terceira, que é só pão de novo né? Então, eu só, eu só tenho uma mordida que é o quê? Eu tiro um pouco do pão, como a salsicha, e depois eu, eu, eu tenho dois pedaços de pão ruim que eu não sei o que fazer com eles, sabe? E aí eu tenho que jogar fora, infelizmente. É, é o que merece aquele pão. Então, cara, que é cara, dia ruim. O Christian é a
0: pessoa mais mal agradecida que eu já eu, vi eu, na minha vida, cara. Eu
2: acho que agora é um bom momento pra gente agradecer o nosso patrocinador do episódio, que doideira
1: ruim. Fui. Okay, logo, aí, se você cara, estiver é escutando, se você que quiser porque? patrocinar, que você acontece? pode patrocinar ainda. O que, é. que acontece? Tem os melhores, cara. Pode pedir um árabe, pode pedir coxinha, pode pedir bolinho de queijo, vai pedir que doguinho, vai pedir aquele que hamburguinho, que é a desculpa de carne com o, o
0: dedo de queijo. Christian, o que você acha de quem pede que doguinho e que hamburguinho?
1: Eu acho que essa pessoa tem que explorar outros quitutes. Dabu, eu, eu apoio todas as suas decisões, Dabu.
0: Obrigado cara,
1: Obrigado. isso é amizade verdadeira. Eu não fico Obrigado
2: você você é um publica...
0: não fico te criticando publicamente pelas suas escolhas aí de actitudes para sua festa, festa de aniversário, caraca, que Cristian é muito tá maluco, cara, coitado do Dabu, cara. Você por Ai, acaso foi
1: tá... convidado pra alguma festa esse ano, Esperão? Eu acho que ninguém foi, cara.
0: Ah,
2: tá
1: vendo? Não. É, cara, é?
2: que eu comemorei meu aniversário, tipo meu aniversário apagou as luzes, né? Porque é? tipo foi meu aniversário, foi meu aniversário e uma semana depois está todo mundo de quarentena em casa. A, a gente sabe como era O coronavírus
0: a é do Dabu. É o meu aniversário, especificamente. Confirmado. É Confirmado. Tá bom. É, tem mais algum diverso, Christian? Não. Vamos então para notícias de Dabu. Ah, Mito, eu tenho um diverso, muito rápido. Eu quero recomendar o podcast Foro de Teresina, um podcast bem maneiro sobre política. Chutar, cara. cara, é bem maneiro. E o que eu gosto muito nesse podcast é que, primeiro, ele sai toda semana. Então, ele até serve como um resumo, se você quiser saber quais são os assuntos mais importantes, mais interessantes e tal. E o que eu gosto muito no podcast é que são jornalistas, né, da revista Piauí. E eles não têm papa na língua, cara. Eles não ficam sendo isentões e, ah, carta de repúdio. Eles falam na lata, eles falam que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Essa edição é burra, essa edição é isso. E, eles e, eles, eles tendem não...
1: a ter um lado, digamos assim, esquerda e direita? Não, bom, eles são mais pra esquerda,
0: mas no momento eles são bom senso, tá ligado? Tá. Tipo, ah, tá é bom, isso. tá perfeito. Tá <risos> e, e eles falam as coisas como devem ser, e eu tô falando aqui que eles opinam, mas ao mesmo tempo eles trazem um embasamento jornalístico deles, mas eles não ficam em cima do muro. Então, Foro de Teresina sai toda quinta-feira, é, eu só tenho um problema que se eu perco um episódio eu não consigo ouvir no futuro, porque eu sinto que tá muito desatualizado. Aí eu, é, porque passa, é uma assim. coisa é. muito no momento, né? É, e eles... É Quando semana... você sai episódio novo, você sabe? Toda quinta. Toda quinta, obrigado Quinta. Às vezes eles fazem um episódio extra que é tipo, por exemplo, essa semana saiu o episódio quinta e acho que na sexta caiu o segundo ministro da saúde durante uma pandemia, né? Brasil. E aí eles lançaram o episódio extra pra falar sobre isso tá tal. Bem legal, recomendo. Foro de Teresina. Vamos entrar Caramba, pra notícias. Mas... Menos de um é, mês. Antes de notícias, dois.
1: eu tenho aqui uma, um dever moral em trazer a música da semana. Aí sim. Então, vou trazer aqui duas músicas. É, não, primeiro, não, não, uma a... só, uma só, uma só duas, você vai trazer duas. uma música só Eu, não, não. eu anotei duas O Problema é seu Vem comigo nessa A primeira se chama Red can... Eyes, Olhos Vermelhos Da banda Zombie Hyperdrive tá? é, é... Linda, perfeita, maravilhosa Então, próxima, próxima, próxima Próxima música. música Everything We Touch Da banda Say Lulu. Né? Say low low. E... Só que assim, tem a música original você pode ver a música original, que é boa, mas você pode ver o remix. O remix é melhor do que a música original. Fica Tá aí. bom, link no post. Dá boa, só música.
2: Eu tenho duas músicas também. E são duas músicas muito distintas, de passagem. A primeira é que, recentemente, eu descobri Dua Alipa. Eu só ah, tá. nunca tinha escutado Dua Lipa. O até último hoje.
1: álbum dela é ótimo.
2: Então, eu. são duas pessoas? Hã? Que? São duas pessoas? Não, é uma pessoa Ah, tá. Que Beleza. se chama Dua Lipa. Ah, tá. Mas, enfim, é, é, eu... Por algum motivo, pelo nome dua lipa, eu sempre assumi que era uma. Tipo, era uma banda mega indie, sei lá o que. Enfim, sei lá, eu assumi. What the fuck? Caramba! Assim, cara. Por algum motivo eu conheci que tem, tipo, dua lipa. Duas lipas soa muito como uma, uma banda mega indie, tipo, sei lá, é... tipo, o. o... Não tá vendo nenhum outro nome de banda
0: indie agora. Pra mim, pra mim é tipo Mariana Grande, uma parada assim, tá ligado? Então, é, exato. É, é, agora tu vê o nome.
1: Say Lulu. Isso assim é nome de banda indie. Ô, oh, Cristian, sua vez já foi. Vai, da boa.
2: Mas, enfim, aí eu fui escutar e, cara, o último álbum dela é muito bom, mas principalmente Don't Start Now é uma música sensacional. Tipo, sensacional, sensacional. Só a próxima, Só a próxima, próxima música, música da semana, né? Todo lado não vai.
0: minha a próxima música da
2: semana, que é completamente diferente, é Hail to the King do Avengers of the Fold.
0: Muito tá boa a música Ó, Ei, Esse foi o música da semana Nossa, tá Você tem que trazer duas músicas agora ah, eu... eu vou trazer duas músicas da banda Confidence Man A primeira é Cool Party E a outra é Boyfriend Eu gostei muito dessa banda porque ela faz algo que eu descobri que eu gosto Que é Não cantar, mas é falar tipo, A letra não é cantada, é falada Então tipo, tem uma batida que é maneira E a pessoa vai só falando coisas e eu tu, achei isso tu tá metido com poesia, rapaz? Não, Deus me livre. Deus me livre. Não, não sou
1: de, eu de poesia. É, eu hein? Vamos então para notícias, Christian. Vamos para notícias. Cara, 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 cara. Vamos lá. notícia. Essa semana... A gente vai falar,
2: a gente vai falar, a gente vai falar direto sobre o, o Fantasminha logo? Ou vai deixar para o final?
1: Eu nem sei o que você está falando. Eu vou falar Fantasma, uma coisa Fantasma. muito melhor do que isso. Eu vou falar sobre o tweet do Rick Riordan. Sobre a série do Disney Plus de Percy Jackson que está sendo ah. feita. Finalmente... Percy eu digo, Jackson é pode... Eu, digo, é eu, eu vou ignorar esse homem. Finalmente, Caraca. Percy Jackson pode ter a adaptação que merece, porque desconsidera que existem filmes, só existem livros, tá? Não existem os filmes. E... Cara, é uma história muito rica. Desculpa fãs de Harry Potter, é muito melhor do que bruxos e bruxas. Envolve mitologia grega adaptada para cenário moderno. É muito interessante. É uma ótima maneira, inclusive, fácil de ler porque o Rick Rodden ele faz um, ele tem um linguajar muito simples, né? até mesmo em inglês, é, para você conhecer um pouco de maneira general, geral, assim, generalista sobre é, mitologia grega. E cara. Merece, merece uma adaptação boa pra você ver nos telões, assim, né? No caso, não, isso é uma
0: série Isso é uma série bem legal, é assim. muito mais perfeito. potencial
1: do que fizessem mais filmes e tal. Exato, até, até porque combina mais com a aventura em si é... do, dos livros, sabe? É, a princípio, a série vai ser sobre os cinco, os cinco livros, né? Do, da, da saga Percy Jackson e dos Olimpianos, acho que é isso. É, e não da segunda saga, que é... Eu esqueci o nome agora. Os Heróis do Olimpo. Então, cara, vale muito a pena ver. É, ele, quer dizer, eu tô muito ansioso para ter mais, mais notícias sobre isso. Eu acho que realmente pode ser uma chance muito boa para tipo, essa, essa base de fãs que por muito tempo ficou meio quieta, sabe? Existe uma, uma fanbase, assim, de Percy Jackson muito ativa, mas ela não é tão proeminente como a de Harry Potter e muito menos Graças chata. Graças a Deus. É, Graças de Deus. a Deus. Exato. É,
0: Harry e... Potter, as pessoas parecem que só conhecem Harry Potter, cara. É, é impressionante isso, é isso. Eu concordo,
1: eu oh. gosto de Harry Potter, mas, né, enfim, vocês sabem aí os estereótipos de quem gosta de Harry Potter. E, cara, sim. O, o, o universo de Percy Jackson é muito rico. assim eu, Não que o de Harry Potter não seja, eu tô fazendo essa comparação só porque é a comparação mais fácil de, de fazer aqui. Só que é, é muito grande, sabe? Tem muito detalhe. Então, vale a pena ver. É, ler e esperar pra ver a série. Tá bom. Ah! É... Sim! não. Sim, inclusive, as, como no Twitter, hoje em dia, sempre que uma coisa é anunciada que está sendo feita, as pessoas começam a fazer o quê? Cada um inventa o elenco que quer, né? que acha bacana. E muita gente começou a inventar um elenco onde, por exemplo, a Atena, né? a deusa da estratégia e da guerra, não da guerra, da estratégia só, e da sabedoria, ela seria negra, ou só de pele escura. E as pessoas já ficaram putas com isso. Primeiro, cara, isso não é o elenco de verdade, não que isso seja um problema primeiro, tá, segundo é uma deusa, ela aparece como ela quiser, não faz diferença terceiro foda-se, cara, o que, que isso muda na tua vida sabe? por exemplo, em Hades, o jogo que eu trouxe lá no começo do programa a Atenas, ela tem, é, ela acho que ela é negra no, no, no Hades, ela que tem pele escura é, tipo, é, isso não faz diferença alguma é só um fato é,
2: eu, não sei se, eu não sei se é negra, mas ela é um, definitivamente não tipo, é branca
1: é uma pele é, é que é mais preta tipo, é, parece uma pele preta mesmo, tipo, escura sabe? é um negócio que não parece humano porque uma deusa Sabe? Então assim, ela parece como ela quiser, ela pode ser um homem se ela quiser, sabe? Então, cara, foda-se, sabe? Foda-se, é exatamente é? isso. É? Igual a galera ficando puta com o Robert Pattinson em casa, que falou que ele ia ficar fazendo exercício e ia ficar tirando foto e comendo, porque ele vai fazer o Batman, né? E aí os nerds estão tipo, Ih, meu personagem não está sendo respeitado. Ai, cara... Sabe que, tipo, cara, é tudo história em quadrinha, tipo,
0: vai se fuder, tá ligado? Tipo, o Batman não tem super força nem nada E mesmo se ele tivesse, tipo, eu vi gente também Usando o Henry Cavill Como exemplo, tipo, ah, olha Antes ele era magro, aí ele ficou todo bombado e tal Só que, cara, o super-homem também, ele tem super-força Tipo, não depende dos músculos dele Eu poderia ser o super-homem e, tipo A minha força não vem do braço
1: Vem do, tipo, sol, tá ligado? Então Exato. Nem isso faz sentido, sabe? Enfim não, é, vamos... falando que, tipo Ah, a gente vai ter um Batman igual o Thor No Vingadores Ultimato né, que é o top barrigudão e tal. Ah, tipo, cara, vai ver outro filme. Não existe só filme de herói, vai ver outra coisa. Pula pela janela. Inclusive, sim, sim. no comentário de LSD, é, é, é o que eles falam que LSD provoca. Você tem vontade de pular pela
0: janela. Por isso que tem que ter lá, que ter lá a janela, pra gatos e viciados em drogas. Dabu, suas notícias?
2: Eu tenho algumas notícias. É, primeiro, Saiu o trailer de Paper Mario The Origami King. Ai.
0: Do nada, né? Ai.
2: Cara, eu, eu quero muito esse jogo. Eu, eu, sou, eu sou trouxa por Paper Mario. A Nintendo sempre vai me ganhar com Paper Mario novo. Não tem como. A não ser que eles botem super na frente. Aí, aí eu vou fugir como o diabo. É, mas, cara, eu, eu tô muito feliz porque esse jogo parece que tá muito bonito. Eles arranjaram uma parada que parece ser bem criativa, que é esse rolê todo de transformar os personagens de são de papel cara. em... Eu isso, o, tipo, processo eles... o processo
1: criativo... O processo criativo para fazer o design dos personagens deve ter sido lindo. Deve ter sido... Cara, cara eles, é... devem ter, eles devem ter muito origami real, assim, tipo, protótipos para ver se fazer sentido, sabe?
2: Cara, eu imagino a reunião da Nintendo, os caras, tipo, numa sala de reunião, é, tipo, sei lá, 12 horas tentando criar a droga do conceito do próximo Paper Mario. Até que um cara, tipo, cara, eu tô, em, eu tô entediado, vou fazer um origami aqui, tá ligado? Ele começa a fazer um origami e tal... Aí uma pessoa ali é do outro lado da mesa. É isso! <risos> e fechou? É. Foi essa reunião e ninguém me convenceu do contrário. Entendeu? É, Tem nada mas eu... já pra sair? Tem, Tem. Julho. É, é julho, é julho. E é, é depois de Ghost of Steam, eu acho.
0: Eu gosto de Nintendo que ela, ela faz os jogos e ah, é sei. daqui a pouco. É. é, é tá aí, ó. Toma, Cara,
1: toma. Eu fico muito triste porque. Lançou Animal Crossing. Pô, beleza, devia ter um Switch. Vai lançar Super tipo Mario, pô, beleza, Tem um, queria ter um Switch. Switch tá custando 4 mil reais. Uhum.
0: Cara, eu, eu, eu agradeço muito a mim mesmo por ter comprado por 1.500 em 2017, cara. Foi um investimento. Esse videogame aqui virou um investimento, cara.
2: <risos> eu, eu vou ser bem sincero. Eu meio que me arrependi de comprar o meu próximo. Sério? É.
1: É. Mas, não,
2: não. é dar o, o, o que eu temia desse jogo aconteceu, entendeu? Mas, Só mas, a que a eu, a cedi, a eu cedi.
1: eu dar mas... Posso Oi. te dizer uma coisa que... Eu sei que não acalma os seus ânimos, mas é um fato. Ah. Você, no mínimo, tentou.
2: É, mas, você mas, Você agora
1: pode falar com propriedade. você tem o privilégio de não dar falta desse dinheiro.
0: Cristian, o melhor jeito de, de não fracassar é não tentar.
1: Mas aí você tá fracassando na vida, Esperão. Não, porque você não tá nem tentando. Exato, isso é um fracasso. Exato, isso é uma vitória. Entre zero e zero... Tem infinito por cento.
2: É, é, é como o nosso patrão, Fábio, fala. Pra quem não tem nada, metade é ou dobro. Sim. Ele fala isso direto.
1: É verdade. Eu odeio muito o Fábio, cara.
2: É. Tá Se bom. você quer ouvir mais é, presságios Esperou. do Fábio, Esperou. acesse apoia.se a barra 1010 ou piquip.com.br/1010 e apoia com 10 reais.
1: Eu tenho aqui uma esfirra de queijo do árabe do Largo do Machado. Você não tem nenhuma. Se eu te der metade, você tem o dobro. Sim, mas eu não tentei nada,
0: foi você que me deu. Beleza. É para sua notícia, da tá bom?
2: Além disso, saiu a demo de, da Unreal Engine 5 essa semana. Louco é pouco. Vocês viram isso? Louco é pouco. Cara, é doido porque assim, um, pra, quem sabe Unreal Engine é como se fosse uma... mas assim, todo jogo que é, quando ele é feito, ele tem uma caixinha de ferramentas que os desenvolvedores usam pra fazer aquele jogo. Isso é o que a gente chama de engine. E tem engines que são mais bem feitas pra certos tipos de jogos, mas engines que são bem feitas pra outros tipos de jogos. Mas, no geral, Unreal Engine é uma, é uma caixinha de ferramentas muito versátil que pode ser usada para vários jogos é, e é usada para vários posso jogos. Posso dar um
1: exemplo, idiota? Pode. Imagina você, um game designer, aí você bota uma caixa. Aí tu quer falar que essa caixa tem gravidade, né? Que ela cai. E aí, em vez de você ter que programar a gravidade, você fala ah, Ela tem gravidade porque a Engine, ela disponibiliza isso para você. E aí, pronto, pronto é. tá funcionando.
2: Por exemplo, entendeu? É mas e, e todo, volta e meia tem uma, uma versão nova da Unreal Engine onde eles introduzem certas coisas novas e tal. E, tipo assim, basicamente teve uma demo da Unreal Engine 5 e tá bonito demais. Tipo assim... Triângulos. Tá...
1: Triângulos. É, é, <risos> tipo isso, é, polígonos. É, é, é. É, é, é uma conquista gráfica, eu digo assim, é até técnica, incrível pelo que eles descrevem. É, né?
2: eu acho que, tipo assim, pra mim o rolê é justamente que essa demo... O gráfico não convém o quão grande... É, é, uma, uma quebra de paradigma isso vai ser, entendeu? Uhum. É, porque, tipo, graficamente a gente vê, tipo... Ah, partículas, é. entendeu? Partículas pra todo lado. Luz Iluminação bonita. muito bonita. É, que tipo assim... É muito bonito, mas são coisas que a gente meio que já tem visto sendo implementado em jogos e tal. Mas a questão é que, tipo assim essa engine, ela tá, tem enfim, funções que eles implementaram nela e tal, avanços tecnológicos e, e, e coisas assim, eles tipo, quebraram todas as barreiras uhum. que limitavam antigamente o é, é, desenvolvimento de jogos então assim, tipo modelos tem, sabe, polígonos né, tipo, todo modelo é feito polígono é só você pensar, o oh, Super Mario 64 ele é todo quadradão, todo caixote Triangle. e tal porque, triângulo, é mas tipo, é, é, porque ele tinha uma limitação de polígono, que era a limitação do console da época. Conforme a tecnologia foi aumentando, essa, esse limite, né, esse orçamento de, de polígonos, foi uhum. aumentando, né, mas sempre houve esse limite. Com a Unreal Engine 5, pelo jeito, esse limite vai ser explodido lá pra cima. Então, tipo, isso abre as portas pra você fazer as cenas mais bizarras do mundo sem necessariamente travar o jogo ou travar a engine, entendeu? isso é, então... aí foi só
0: um demo, né? Então, tipo assim, imagina essa, a galera tendo acesso a essa ferramenta já por um ano, dois anos, uhum. três anos, o que, que a gente pode fazer, é. né? A única é, coisa
1: negativa e... que eu criticaria... É que eles mostraram muito no aspecto visual, né? De Pra impressionar ah, como é que é a iluminação dinâmica no mundo inteiro funciona, né? Que tem, é, tem iluminação em tempo real, inclusive. É tudo, é tudo simulado, tipo, é realmente em tempo real. Então fica muito realista. É, Mostra a questão de partículas, mostram estátuas super fotorrealistas. Um negócio incrível, né? É um, um, um cenário com cento, dezenas de estátuas que, assim, cada uma contém milha, milhões de polígonos, né? E, é, e, eu, 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 e só o
2: um negócio sobre essas estátuas, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Eles falam que, tipo, essas estátuas foram puxadas diretamente do Zebrush, que é um... é um programa de modelagem high poly. O que é high poly? É uma contagem alta de polígonos. E, tipo, isso não é feito, sabe? Se é, você fizer sim, isso, normalmente, foi. no jogo, você é completamente quebra o jogo, porque a contagem sim. de polígono é muito alta, entendeu? Então, uh, se você pode simplesmente portar algo do Zebrush direto o jogo é tipo, é muito absurdo cara, é muito
1: isso facilita o processo criativo de uma... enorme, assim era muito, mas o que eu ia reclamar é eles só mostraram nesse ambiente super controlado, ok, é uma demo mas eu queria ver mais uh, processos intensivos de CPU junto, por exemplo person... é. mais personagens mais animais, mais elementos de... é, multidões, sabe porque é legal, é bonito, mas assim beleza, e aí o resto
2: é, mas eu acho que, assim, tipo, essa demo foi uma questão muito mais é, comercial pro público do que necessariamente pros desenvolvedores, pelo menos ao meu ver. <risos> é, tipo, é muito mais assim, para mostrar pra galera, tipo, olha o que, que a Unreal, Unreal Engine 5 é capaz e mostra coisas, assim, que, digamos tipo, assim, sejam mais fáceis de um público que não sabe exatamente como é desenvolver
0: um jogo, é informações que são mais fáceis de assimilar. Entendeu? Não, é, principalmente pra... de alterar isso a nova geração de consoles também, né?
2: Sim, sem dúvida. Pra, tipo, justamente quando um jogo tiver estampado lá Unreal Engine 5 na, na, na capa, o público chama mais atenção, entendeu? Isso é algo, algo importante da decisão do jogo. Costuma se ver.
0: colocar na capa o, um, o Unreal? Eu tipo, não sei, porque, eu... É porque hoje em dia o jogo não tem
2: muito mais capa, né? Mas é tipo, quando é começa o jogo, aparece tipo Unreal, né?
0: Ah, tá. sua notícia, Dabu. Né?
2: É, a última notícia é que teve um State of Play da Ufa, Sony que pariu. sobre Ufa, Ghosts of Tsushima. Ufa. Eu, cara. Onde eles mostraram gameplay do jogo.
0: Maravilhoso. Cara, Pode ser uma coisa? Pode ser uma coisa? Pode. Vento. Aí eu... <risos> Vento. É Vento. É o que eu quero. Cara, maravilhoso, cara. E não tem mapa. É tipo, não, tem mapa que você pode acessar. Mas tipo assim, não, não, você não precisa ter aquela ah, busca na tela. A interface
1: né? gráfica. Perdão. A interface é perfeita. É, é, ela não é obstruiva. É, é que nem poucas existe... cara. O, é. o vento guia o seu caminho. Puta, é cara, lindo, lindo, lindo. Eu acho que eles puxaram muito um negócio meio Breath of the Wild também, que aspectos é. do mapa te guiam, e não é. só nem uma seta, sabe? A raposa. É, raposa, pô, lindo. É, que, que você é, não gostou, Dabu? Eu
2: achei que meio... Eu uh, achei maneiríssimo, caralho, achei tipo, cara, eu achei maneiríssimo. As lutas, tipo... As lutas, é.
1: igualzinho, o um filme de samurai. Igualzinho, ah, a gente ah, lá, do Coração.
2: Igualzinho. Sim, sim, eu olhei para aquilo, eu olhei para aquilo, aquilo gritou para mim, o combate de Assassins Creed 2 que é tipo, counter, matou. Counter, matou. Counter, ah, mas matou. Ah, você para
1: ajustar o nível Valeu. de dificuldade do jogo, provavelmente, depois, é, né, eu Isso só é personagens aleatórios, né? Tipo, com capangas. Eu imagino que em algum momento vai ter uma coisa um pouquinho mais complexa.
0: Ah, e mesmo é, se for counter sei. fácil,
1: é tão legal, é eu eu amava isso Assassins Creed mas, antigo. desculpa, é eu amava. Eu que, eu quero me sentir um assassino foda, eu não quero igual o Odyssey que eu tenho que ficar lutando. É. é Eu não
0: é. quero E Christian O que que é aquele modo Cinematográfico Preto e branco Com mais vento Com mais chuva pô, não tá Você não viu Tá no final não. da live do... ah, esse, esse
2: é o, é o Filtro Kuraçawa É
0: É um filtro Que ele deixa tudo Preto e branco uhum. E uhum. Ele adiciona é mais Coisas e no e cenário ele, Tipo assim isso ele é noize, bota chu... meio Não adiciona nóis meio Granulado Não Sim, ele bota também. Yes. E ele adiciona, tipo, mais chuva e mais vento pra ficar mais dramático. Então, tipo, você tá num dia normal, você tiver esse filtro chuva e vento, tá ligado? Ah, e então, tem é como
2: também é, deixar é. o jogo
0: completamente em japonês na a narração. Na é a narração não, né? Os diálogos e
1: tal. Isso, 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 isso é, assim, não é nem essencial, isso é o óbvio.
0: É porque <risos> que a demo tava rodando em inglês, tá ligado? E no final eles mostram, tipo, ó, pode ficar Graças em... Graças a
1: Deus. O é, que me real, real, assim, é, é tipo, eu não tenho um PlayStation. <risos> <risos>
2: É, eu, então, esse é o motivo pelo qual eu peguei um PlayStation um Switch, entendeu? Os exclusivos. Porque, tipo, não dá, não tava dando mais, entendeu? Fazer é, tipo... é muito dinheiro,
1: cara, só pra isso. Eu não ia jogar mais nada, eu ia jogar isso. Pô, oh, vale a pena, cara.
2: Você, 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 cara, tem tanto jogo no PlayStation pra jogar,
0: cara. Sendo que o PlayStation não é que nem o Switch, que os jogos são caríssimos mesmo cinco anos depois do lançamento, tá ligado? Hoje em dia você compra God of War, você compra Horizon por, tipo... Por...
1: 35 reais, Cara, tá ligado? É, muito surreal. é tem, é, tem é, umas promoções bem boas. Tem galera vendendo o Wii U do Mercado Livre por 1.500 reais. <risos> ai, isso ai, faz, isso faz nenhum sentido. Ah, boa Dabu, boa hum? Vamos
0: comprar, Dabu, vamos comprar, a gente racha.
1: Eu, sei, então, eu sei, eu sei. A música é linda, nossa, a música... Ah, é a sonora da... do, do vídeo, tá? É, é a trilha sonora do jogo? Perfeito. em
2: Sério, em... Dabu. O, reviews, hum. reviews. Tá, tá.
0: Prime, não, primeiro dia o que saírem bons reviews, porque vão sair bons reviews, a gente compra. Tá. acho
2: que os reviews vão sair antes do jogo lançar. Aí a gente pode se informar melhor. Quando é que o jogo sai mesmo? Sai em julho. Eu não lembro o dia especificamente, mas é em julho. Cara, eu tô muito... Eu tô porque, muito tipo, é, é junho... É junho da Assassin's Part 2 e julho Ghost of Tsushima. Da Buda. Eu, você não tá... Cara, Cara, você não tá... Cara, você Esperou um... Falta um mês
0: pela Last of Us Part 2. Você tem... Você não sabe o que é isso? Eu tô tentando não pensar nisso. Eu quero deixar <risos> chegar. Eu quero deixar <risos> chegar. Entendeu? Entendi. Tá bom. Tem mais uma notícia?
2: Não, só isso.
0: Então, gente, esse foi o podcast dessa semana. Espero que você que tenha ouvido aí tenha gostado. Ajuda a gente divulgando esse podcast. Você também pode entrar no apoia.se ou no kittei.com.br/1010 tem um link aí na descrição para você clicar para você virar patrão, patrão do site. Você pode entrar também pelo Twitch Prime da Amazon, que eu já expliquei. Só, se você tem Twitch Prime ou Amazon Prime, né que um dá acesso ao outro, você entra lá e dá um sub gratuito de 5 dólares por mês. Todo mês, estão de graça, você vira patrão do 1010. Então, vamos fechar o é, nosso programa aí. Vale
2: lembrar também que eu tô fazendo live todos os dias na, no, no nosso canal do Twitch também. Eu tô jogando vários jogos. Joguei Apex essa semana, tô jogando The Witcher. É, muito provavelmente eu vou jogar do Last of Us Part 2 quando lançar. Então, entra uhum. lá no... Você, 10, vai 10, 10... Jogar,
0: você vai jogar ao vivo a primeira vez? Vou. Uh. É, cheirão. Maneiro. Eu não vou poder é... ver, mas
2: maneiro. <risos> Então, entra lá no 1010.com.br barra twitch.com.br Pra você se inscrever, que faz que nem o Maralgor, que fez isso agora há pouco também. É, segue o canal pra você ficar recebendo notificaçãozinha toda vez que a gente entra no ar. E aí você acompanha, entra no chat, conversa com a gente, toca uma ideia.
0: É isto. Então, Christian, seu pensamento final aí pra fechar? Meu pensamento final foi no começo do programa, né? Então acabou com a energia lá embaixo do programa. Não, a
1: gente pode terminar sussurrado.
0: Valeu, até semana que vem no dos 257. Valeu! Valeu, galera! Nossa Abrir. senhora, vamos então pro DLC da semana passada. Não, peraí. Peraí que eu
1: não tô pronto, peraí que eu não tô pronto. Peraí, 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 pera Eu tô, tô dando problemas, rapidão. Ai, ai.
0: Eu, 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 da, da, eu gosto muito de gravar com o Christian, porque é sempre uma caixinha de surpresas.
1: É, é, é. Você não tem como planejar com o Christian. Eu preciso, eu preciso arranjar uma posição melhor pro meu pro meu monitor. Pronto. Pro minha webcam, na verdade, que é um computador inteiro. Agora eu estou bem. Pronto. Vamos para DLC. Podemos continuar o programa.